0: Herzlich willkommen zu Nerd, 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 und Uli Oh,
1: Folge warte mal, sorry, 21. sorry, warte mal, warte mal, warte mal das
0: Das hat
2: so
3: gut funktioniert. Oh, das war, oh äh Gott, alle, ah, alle zu laut oder was? Oh, Gott. Ist das, ist das jetzt ein technisches Problem oder dein persönliches? Hey, wenn man leiser macht, hört man das Rauschen nicht mehr. Okay, wenn man ganz ausmacht, hört man es auch nicht. Ja. ja, wie das ihr seht, sind wir wieder völlig professionell dabei.
4: Machen wir jetzt weiter?
3: Ja, habe ich gedacht, oder? Ich fand, das war jetzt äh, zumindest war ein, ein Bez Start. bezeichnender Einstieg. Also, das
4: war ein Start, wie sonst nur unsere vielleicht,
3: Enden sind. Wollte ich, vielleicht klappt ja daher diesmal das Ende.
4: Oh Gott.
3: <lacht> ja.
0: Soll ich jetzt nochmal Hallo sagen oder nicht?
4: <lacht> <lacht> ja, du Profi. Äh.
0: Es ist
2: schon ganz richtig, dass du dieses Headset hast.
4: Genau, statt dem, statt dem Nerd-Tourette am Ende hast du jetzt das Hallo-Tourette am Anfang. <lacht> Warte mal, zu Hallo-Tourette könnte ich was. Mh, nein, Kinder
2: und so weiter. Hallo.
1: <lacht> Sorry.
3: Ja, äh. ah, hier. hier sind wir. Ja. Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Nur für die, die nicht wissen, was sie da hören. Obwohl, das ist auch wahrscheinlich relativ selten. Aber ich meine, es gibt verpeilte Menschen.
2: Vielleicht gibt es das im Internet. Das was. Heißt, ich habe ähm, hab keine Ahnung, so. was ich heute hören will. Ich schaffe einen Podcast. Ein
4: das wäre mal eine interessante Idee, das tatsächlich ganz so, mit, witzig. so mit Genres oder so. ne? Ich möchte jetzt irgendwas zum Thema nee, Leute sitzen langweilig mal. rum und reden hören. Nee,
3: noch nicht mal. So. Du hast halt, also kommt erst irgendwie hier die neueste Anleitung für cooles Nageldesign und der nächste Podcast ist dann irgendwie über die außenpolitische Lage im Senegal oder so, wäre ja auch ganz witzig.
2: Habt ihr das damals aktiver mitbekommen als es dieses eine Webchat-Tilet, ähm, also mit Webcam-Chat-Programm gab, wo du einfach mit irgendeinem zufälligen Menschen verbunden wurde? So, Was Rolette meinst du Omegle Chat oder Chatroulette? Chatroulette. Chat
3: da wo die Leute Penisse ins Bild gezeigt haben?
2: Das haben wohl manche gemacht, aber ich habe mich da äh. mal mit jemandem unterhalten. Das war ein sehr skurriles Erlebnis, äh. mit jemandem einfach so zu plaudern, aber dem man nicht kannte, dem man nicht.
3: Ich habe viel Angst vor Penissen gehabt, glaube ich. Aber Markus scheinbar nicht.
0: klickst du weg. Aber es gibt eine Internetseite. So was brennt
3: sich in deine Netzhaut. Sorry. Ja, Jan? Es gibt eine
0: Internetseite, die hat die Funktion Zeige mir ein zufälliges YouTube-Video mit null Views.
3: Das ist auch lustig. Vor allen Dingen kann ich mir gerade nicht so vorstellen, welche Videos wirklich null Views. Also das ist dann... Meine. <lacht> oh. welche noch ganz neu sind. Ja, das wäre jetzt meine, meine Idee gewesen, dass es tatsächlich einfach so... Weiß nicht.
2: Damit könntest du quasi den neuesten Trend sehen, bevor ihn auch nur ein anderer Mensch gesehen hat ich oder glaube, bevor er ein Trend wird.
3: Oder einfach ohne, dass er enttrennt wird. Also in meiner Erfahrung
0: waren das eher irgendwelche Teil 792 von irgendeinem, der sich durchgängig so 10 Minuten Clips macht, wie der irgendein Spiel spielt, aber halt einfach okay. ein, auch nicht irgendwie lustig, sondern einfach nur sich dabei filmt oder irgendwelche privaten Videos, die so einer, also jetzt habe ich jetzt frisch dran gedacht, weil ich hatte diesen Tab noch im Hintergrund offen und ich habe das erste Mal seit langem meinem Rechner mal wieder neu gestartet. Der hat ihn wieder aufgemacht und hat ein neues Video rausgesucht. <lacht> ich wusste das gar nicht mehr und ich habe mich gewundert, wo die schlechte Musik <lacht> Da hatte irgend so einer gefilmt, so ein, in so einem Altenheim, so eine oh Altenheim-Band, mm -hmm. also wo die Leute mit selbst musizieren und das hat halt gefilmt und hochgeladen, aber nichts mitgemacht, scheinbar. Ja,
3: ja, beziehungsweise, ich meine, ich weiß ja nicht, von wann das Video war, aber das sind halt so Videos, wo es halt auch dauert und die erst angeklickt werden, wenn dann jemand eine Mail rumgeschickt hat, guckt mal, hier ist das Video von unserem Sommerfest oder sowas und erst dann wird es angeguckt, wenn überhaupt. Ähm, ja, also von daher ja wahrscheinlich irgendwie die Grillparty zu Omas 70. oder sowas.
2: Was mich dazu bringt, wo ist das Videomaterial zu einem Festival?
0: ist nicht wirklich viel Videomaterial entstanden.
3: Wieso? Wahrscheinlich ist auf 90 der Sachen Dommy, wie er singt oder singen will oder so.
2: <lacht> oh, das Ich ähm, war letztens mal im Apple Store und habe dieses Ich finde immer interessant, was sie an ähm, Software mitliefern und irgendwie dieses iMovie hatte so ein Demo-Projekt von irgendeiner Familie, diese unglaubliche So-und-So-Familie mhm. und das war halt gemacht wie so ein Trailer für einen Kinofilm und die Kinder haben ganz tolle Fähigkeiten, irgendwie so Rad schlagen und ähm, hula hoop reifen ähm, spielen, agieren, sportlich aktiv sein, wie auch immer man es nennen will. Aber halt der Stil, wie sie es gemacht haben, den fand ich da cool und sowas könnte man natürlich auch für andere Heimvideos
4: machen. Ich merke, deine Überlegungen, dir eventuell ein MacBook zu kaufen, scheinen bei dir zu gedeihen. Ach, ich weiß es
2: noch nicht. Es ist. Also, ich, ich kann mir schon gut vorstellen, wenn ich mir, wenn ich erstmal ein ganz anderes Dutzend Rechner ausgehe, nicht eingemottet, tatsächlich weggeschmissen. Das Problem ist, die sind <lacht> die sind nicht weggeschmissen, die müssen aber weggeschmissen werden und dass ich dann, warum nicht, gute Technik und. Ich finde diese Touchbar halt cool. Und sie hat Visual Studio Code Support. Das also heißt, umgekehrt, Visual Studio Code hat Touchbar Support.
4: Ja, wobei ich bei der Touchbar ja schade finde, dass du halt nicht äh, aus dem App Store irgendwie beliebige Programme dafür haben darfst, weil Apple die Benutzung davon einschränkt und private APIs und bla, das, was Apple so gerne macht. Deswegen kommst hm. du da nicht einfach so zum Beispiel an ein Programm, was deine laufende Programme auf der Touchbar anzeigt. Okay. Wo das ja eigentlich schon richtig cool für wäre. Was ist diese Touchbar? Dieses breite ähm, Display quasi, was du auf der Tastatur über den Funktionstasten hast.
3: Okay, das kenn also ich kenne äh, ja nur unseren, unser Apple-Ding unser und das nicht. ist halt drei Jahre, vier Jahre alt. Genau,
4: die kam später. Okay. Wo ich
2: letztens dran denken musste, ähm, zu der Zeit, als ich mich aktiver für E-Book-Reader interessiert habe, hatte ich mir auch, fand ich die Idee von Barnes Nobles äh, gut, die hatten ja den Nook, der teilweise ein E-Ink-Display hatte, aber zur Auswahl von Dingen dann auch mal einen echt Touchscreen mit Farbe und allem. Mhm. Und da musste mhm. ich jetzt bei dem bei der Touchbar auch dran denken, weil es halt quasi eine weitere Bedienebene ist. Mhm. Die, okay, in dem Fall ist sie etwas eingeschränkter als die Hauptebene. das ist so
3: typische Apple-Dekadenz, oder? Sorry. Also, komm, <lacht> wir hauen hier nochmal ein Display, dass die nicht jede Taste als Display äh, eingesetzt haben. So ein Mini-Display, dass man dann selber Buchstaben, also die selber vergeben kann oder sowas. Wieso grinst du, Jan? Hast du sowas?
2: <lacht> Dieses <lacht> <Keyboard> <lacht> ist der fürchte Traum, ich, von jeder Menge Nerds. Ja. Das gibt es, ich weiß nicht, gab es das? Ist es jemals in den Verkauf gekommen? Ich glaube, ja,
4: für viel geld
3: Was sagt das jetzt über mich, dass ich, ohne es zu wissen, den, ich möchte es gar nicht sagen, feuchten Traum der Nerds äh, quasi erraten habe?
2: Ja. Ich habe heute noch mit einem Arbeitskollegen darüber gesprochen, als es darum ging, ähm, dass ähm, für die Haptik beim Schreiben sind halt echte Tasten besser, als wenn du irgendwie so eine Laserprojektionstastatur hast oder so eine Touchscreen-Tastatur. Mm -hmm. Und da meine ich, ich hätte auch mal irgendwie was gehört, dass manche von den Touchscreen-Herstellern es dann auch schaffen, dass es sich mehr wie Tasten anfühlt, dass du wirklich mehr Rückkopplung hast. Mhm. Wo wir dann zu dem Punkt gekommen wären, das wäre irgendwie nochmal ein Schritt weiter als diese ultimative, flexible Tastatur mit Anzeige auf jeder Taste, wenn die sich verformen würde während des laufenden Betriebes. Wenn du sagst, du brauchst jetzt für diese App nur vier Tasten, dann verformt die sich <lacht> und du hast halt ein Display, wo vier Tasten sind und du hast auch nur vier Tasten. Das ist sehr ja krass. Ich glaube, es gibt es, glaube ich, nicht,
3: aber es wäre halt so wär, cool. Ja, warte nochmal, 20 Jahre oder so. Ich meine, ich finde ja schon,
4: schon ganz geil, was Apple hinkriegt mit den äh, Touchpads, mit der Haptic Engine. Mhm. Ähm, das, halt, das ist ja hier bei meinem MacBook auch. Ne? Du hast halt dieses große Touchpad, wo du halt drauf drücken kannst, um mhm. äh, äh, da, da, da drauf zu klicken. Ne? Und das klickt halt auch richtig schön, das merkst du richtig deutlich. Mhm. Und ähm, nur wenn das MacBook dann mal aus ist oder so und du drückst, dann merkst du, das Ding bewegt sich überhaupt nicht. Hm. Du kannst okay. das Ding nicht reindrücken, das Ding ist fest. Da ist im Endeffekt ein kleiner Vibrationsmotor drin, der halt, wenn du drauf drückst, dann einmal kurz so ein, Bssst macht also ganz kurz und es fühlt sich hundertprozentig an, als würdest du da draufklicken. Okay, dann
2: ist das das, was ich auch meinte, von wegen, ähm, dass man das Gefühl hat, man klickt, obwohl die Option gar nicht da ist. Und das gibt es natürlich dann wahrscheinlich, vielleicht auch Smartphone-Displays oder Tablets oder so.
4: Ja, die iPhones können das. Die haben, oder ja, ich glaube, noch, noch können sie es. Ich glaube, Apple denkt darüber nach, das wieder abzuschaffen. Okay. Aber du kannst bei iPhones halt normal auf Sachen tippen und du kannst kräftig draufdrücken. Mhm. Und das unterscheidet der halt auch.
2: Okay. Ja, und das Kräft, der normal ist, halt dann so antippen, wie ich sonst mache. Und das Drücken ist, wie wenn ich eine Maustaste drücken würde. Äh, also, wie wenn ich auf ja, dem Touchpad. Mit, mit
4: so ein bisschen Kraft, genau. Und das kann das wohl ganz gut feststellen. Es gab da irgendwie dann Apps dafür, dass du dann äh, irgendwie eine Orange auf dein, auf dein iPhone legen kannst. Und das iPhone sagt dir, wie schwer die Orange ist.
3: Okay.
4: Ja.
2: Ich glaube, dafür kann ich mir auch eine Waage kaufen.
3: Das ist billiger als ein iPhone.
4: Auf jeden Fall. Aber nicht so cool. Ja, aber halt ein nettes Gimmick. Ich finde es ja, ja, ja ganz cool, wenn ähm. da halt so Technik eingebaut ist, die du für was völlig anderes brauchen mhm. kannst. Ne? Bei meinem ersten MacBook, da war halt ganz neu, dass das MacBook einen Beschleunigungssensor drin hatte. Mit dem Hintergedanken, dass wenn das MacBook runterfällt, dann erkennt es halt, dass das es im ist freien die Fall ist. ist. Und parkt die Festplatte, damit die Festplatte, wenn es mhm. gut geht, keinen Schaden nimmt. Man konnte allerdings diesen Sensor auch so auslösen und schon gab es halt Apps, mit denen man dann sein MacBook rumwedeln konnte und es machte dazu passend und man konnte da Laserschwert mitspielen und so und das war schon mhm. für zumindest eine kurze Zeit eine verdammt, verdammt, verdammt coole Sache. Ich weiß, Heiser oder
2: LCT, das kann man ja manchmal so ein bisschen mördern, die hatten ja auch mal ähm, einen... Tool, das ähm, hat auf den Sensor von solchen Dingen zugegriffen und konnte dann mit dem Sensor, mit den Sensoren der Festplatte und dem Magnetfeld der Erde in etwa bestimmen, wo du bist. Was aber ein Aprilscherz war, in Wirklichkeit haben sie ausgelesen, welche Region du eingestellt hast.
3: <lacht> Ach ja. Boah, jetzt sind wir aber nerdig gewesen, was eigentlich sagen, müsste ich jetzt intervenieren Thema. und was anderes, ich weiß gerade <lacht> nicht so viel. Also ähm. kurz dieses,
4: diese, diese Tastatur, wo wir hier gerade ne, der feuchte Nerd jedes Traumes, sind wir glaube ich nicht mehr weiter groß drauf eingegangen, Der feuchte Nerd ne? jedes Traumes. Mhm. Nee, was, ja? Ähm, die hatte halt in jeder Taste ein kleines Display mhm. und du hattest dann halt eine App auf dem PC, mit dem du dann die, der Tastatur sagen konntest, was sie anzeigen soll. Das führte halt über so Sachen wie, wenn du eine exotische Tastenbelegung nimmst oder so, werden dir halt die Tasten auch entsprechend mhm. angezeigt, über, du kannst dir die Schriftart aussuchen, mit der oh. deine Tasten beschriftet oh, sind. alle Tasten in Comic Sans! Sorry. Was halt sowas problemlos möglich war, aber halt auch so Sachen war, wie wenn du, was weiß ich, in Photoshop bist oder so, wird auf jeder Taste einfach die Funktion angezeigt, die du mit der Taste auslösen das kannst. Das ist natürlich auch cool. Ja. Ne, bei der Klonpinseltaste da naja. ist halt der Klonpinsel drauf und du siehst, ah, die muss ich drücken, um das,
3: das ist fancy. auszulösen.
4: Die war halt ewig lange angekündigt und irgendwie jeder Nerd, den ich kannte, wollte unbedingt so ein Ding haben mhm. und dann kam, glaube ich, irgendwann mal der Preis raus und ich glaube, es war irgendwo oberhalb von 1000 Euro mhm. und alle Nerds haben gesagt, oh mein Gott, die könnt ihr nur unsere Träume zunichte machen und ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, es wurden ein paar Exemplare davon verkauft und so, ähm, so ein bisschen die Leute,
3: die sich auch einen Apple-Rechner für 6.000 äh, Euro kaufen oder so? Du
2: tust jetzt so, als wäre das keine sinnvolle Investition.
4: Ja, es, hm. gibt, es, gibt, es gibt auf jeden Fall halt so kleine Zusatztastaturen, die, die das Elago? halt können. Mhm. Ich habe keine Ahnung, ich habe jetzt einfach bei Dr. Go noch äh, ja, ich glaub, ohne äh, Tastatur gesucht.
2: Diese Stream Deck ähm, Sachen, von der ich auch ähm, geträumt habe, ähm, die machen ja auch exakt das, dass du äh, sagen kannst, ich möchte die Tasten jetzt sammeln, belegen <lacht> und ähm, und dann wird es auch halt angezeigt wenn du drauf passiert halt was. ist halt für Streamer praktisch, dass sie sagen können, jetzt ähm, danke ich meinem Fan, jetzt blende ich so und sowas ein und mm. man muss dann keine komplette Tastatur haben. Und dann habe ich einen gesehen, der nutzt das Teil für Rollenspiele, wenn er Rollenspiele macht, hat, mm. er, hat er nicht die komplette Tastatur auf dem Rech auf dem Desktop, auf dem... Tisch, wo ja die Kameras drauf sind, sondern nur halt sein Deck, womit er umschalten kann und da hatte ich halt auch tatsächlich drüber nachgedacht, vor allem, weil der in den ähm, P-Days gestern und vorgestern auf zwei Drittel des Preises heruntergesetzt war. Mhm. Aber dann...
3: Das klingt so ein bisschen wie die, wie die ähm, äh, High-Quality-Variante von, von Markus Jiggle-Knöpfchen- zurück sache die er planen will für, für den Podcast
2: ja, in etwa, für sowas hatte ich auch gedacht, dass man da halt verschiedene, da legst du halt Bilder von uns drauf, oder so typische Kommentare, ähm, so typischen ja, Kommentaren ja, da draufgelegt. Ja, genau, sowas in der
3: Richtung. Ja, also das ist, ist dann halt doch. <lacht> das
2: war halt dann doch teures Spielzeug, dann, ja. ähm, weiß ich nicht, wie gut das, also angeblich hat das unter Windows 7 nicht so gut geklappt und Windows 10 dafür extra. Apple wäre irgendwie gegangen und, und Linux und die also, zumindest ein Kommentator sagt, er musste auf jeden Fall ein Pi-Hole einrichten, weil ihm das sonst nicht, ähm, nicht ganz geheuer war, was die alles von seinem Rechner wissen wollten.
3: Weh, okay. Was ist ein Pi-Hole?
4: Ein Raspberry Pi, auf dem eine Software liegt, die vereinfache das jetzt mal sehr äh, an anfragen ins internet an server die für werbung und sonstige tracking geschichten zuständig sind verm vermeidet verhindert die filtert dein okay. Internet auf eine Art und Weise, wie du es möchtest. Okay. So etwas haben, also Adblocker-mäßig? So ja. ja, so quasi. So etwas haben wir hier auch im Netzwerk, also so ein Pi-hole. Deshalb äh, kann ich die doofen du
3: Google-Vorschläge äh, nicht öffnen. Du, du kannst die Werbeanzeigen bei Google nicht anklicken. Das heißt, was, <lacht> was ist nun mal das erste und passende Suchergebnis, wenn du, keine Ahnung, nach Center Park suchst oder so, schlägt Google dir natürlich als erstes, aber auch als Werbung, eine Centerparks-Internetseite vor. Die kann ich aber nicht anklicken, beziehungsweise die klicke ich an und dann ist leider nicht verfügbar. Hm. Da hat mich mein Mann ganz dann schön Nerven gekostet. Dann musst es
2: umstellen, dass es gar nicht erst angezeigt wird.
3: Ja,
4: dazu, müsst dazu müsste sich jemand ein App-Blocker in installieren.
3: Ach, come on.
2: Ja, das Schöne ist halt, wenn so ein hole, ähm, du musst nicht auf jedem Rechner so einen Adblocker installieren ist das und es Absicht? funktioniert dann auch auf so Tablets, wo es etwas schwieriger ist, ohne Routing oder auf äh, Smartphones ohne Routing so einen Adblocker einzusetzen. Es
4: funktioniert das? relativ gut, aber zum Beispiel diese gesponsorten Suchergebnisse bei Google, die filtert der nicht raus, weil die halt direkt in die Ergebnisse eingebaut sind, die werden nicht nachgeladen. Was ist natürlich, es? Entschuldigung.
3: Es ist Absicht, dass es Piehole heißt, also dass es sich an dem englischen Wort für Mund, also umgangssprachliches Wort für Mund, irgendwie orientiert. Das könnte vielleicht. Ich eines. vermute,
0: dass es eher eine Anspielung ist auf ein Blackhole, was auf einem Pie läuft, weil das halt also, Sachen schluckt, aber es ist wahrscheinlich ein netter eine Gag, lustige, auf den einer kommt. Ja. Hey, das gibt eine lustige Kombination.
3: Doppelt Witz. Ich ja. für Nerds. Sorry. Marco?
2: Was das natürlich zeigt, ist, dass Firmen, die ihre Werbung selbst von eigenen Servern ausliefern, anstatt das über komplette Ad-Netzwerke laufen mhm. zu lassen, durch sowas nicht geblockt werden. Und auf der einen Seite ist das natürlich negativ, denn die kannst du nicht so einfach blocken. Auf der anderen Seite ist das positiv, weil das in Firmen dann sagt, lass doch den ganzen Unsinn mit Cross-Scripting und allem Liefert das selber aus. Zeitungen sagen auch selber, wir drucken die Werbung und nehmen dafür dieses Geld, anstatt das über x andere Sachen auszulagern und
4: Sicherheitsbedenken und so weiter. Ja, aber ich vertraue ehrlich gesagt einer großen Firma wie Google mehr, dass sie es sicher hinbekommt, Werbung auszuspielen, als irgendeiner so kleinen 0815-Firma. Ja, aber ne? dieser 0815-Firma...
2: Ähm, wenn die einfach nur ein paar Banner anzeigt, vertraue ich denen auch mehr, als wenn sie ähm, über große Werbenetzwerke gehen, die wer weiß, was für Skripte
4: da dran haben, mich wer weiß, wie aussperren. Ja gut, aber dafür haben die dann vielleicht trotzdem Bugs da drin, die halt total leicht vermeidbar wären. Ich meine, ich sag mal hier, was weiß ich, hier Bestattung Müller oder so ich weiß nicht, ob die dann irgendwie regelmäßig ihre, ihren Ad-Server-Code updaten. Warum Ad-Server-Code? Einfach nur Bild einsetzen.
2: IMG-SRC
4: gleich Werbung Auflösung Ja, Aber die wollen ja nicht, ich, aber so ein Bestatter will ja nicht seine eigene Sache anzeigen, sondern die Werbung von anderen anzeigen.
3: Sorry, aber muss ich Damit wieder der mit Geld Marie Kondo kriegt? anfangen? <lacht> alles, Damit was es hier weniger nerdig wird. Alles,
4: was doof ist, muss <lacht> raus. Was? Nein, Nie das, ist, das zu, ist, 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 ist zu nerdig. Podcaster, mit <lacht> denen du keine Freude hast, können weggeworfen werden. <lacht> äh, yeah.
2: Du solltest deine Familie am besten auf 2,3 Personen beschränken, yeah. das ist viel aufgeräumter. You do not
4: spark joy. Uh, in, in, anyway, kurz zu der Sache, also was ich ja halt zum Beispiel finde, ist, wenn, wenn ich auf irgendeinen so einen kleinen Minishop gehe, der irgendwie drei Produkte hat, von denen mich zufällig eins interessiert, und ich habe die Wahl, möchte ich mir einen Account bei dem Shop machen oder möchte ich mich über meinen Google-Account da einloggen, dann finde ich, ist das immer eine ziemlich schwere Entscheidung. Über den Google-Account einloggen heißt, Google kriegt noch mehr Daten über mich.
1: Mhm.
4: Bei dem Laden einloggen heißt es, es gibt eine weitere Stelle, die E-Mail-Adresse, Benutzername, Passwort von mir hat und von der ich ganz stark vermute, dass die bei weitem nicht so gut die Daten sichert wie Google. Ja okay das ist Ich meine, okay, ich, ich, ich kann eine Wegwerf-E-Mail-Adresse nehmen, ich kann ein zufällig generiertes Passwort aus dem Passwort Passwortmanager nehmen und mir theoretischen Benutzernamen auch ausdenken, dann würde es mir nicht mal unbedingt wehtun, wenn das, da Daten verloren gehen.
1: Das ist
2: aber noch was anderes, denke ich. Ich meine, klar, das ist auch ein Thema, damit
4: erhöht man die Macht von Amazon und so, wenn
2: man das mit Amazon Payments macht oder mit PayPal mal eben ohne Account anzulegen. Ähm, aber ich meine halt tatsächlich diese wenn du auf so eine Internetseite drauf gehst und du hast irgendwie No-Script und du guckst da mal, was alles überhaupt Skripte ausführen will. Ich weiß nicht, hatte ich, hatte ich das hier erzählt von der einen Seite, die gesagt hat, ich soll doch mal die drei Shirts aus meinem Warenkorb entweder bestellen oder rausschmeißen und wie sich rausgestellt hat, hatten sie die gar nicht mehr. Aber bis ich dahin gekommen bin, hatte ich irgendwie eine Liste von Sk ähm, äh, ähm, Quellen, die ich zulassen sollte für Scripting, die länger war als mein Bildschirm. Und als ich denen eine E-Mail geschrieben habe, was davon brauche ich eigentlich, um bei euch ähm, einkaufen zu können, um die Sachen dann zu sehen, haben sie, das können sie aus Datenschutzgründen nicht herausgeben. Ich habe ja äh, den nicht bestellt.
4: Ja. Das ist, das ist immer schön, ne?
3: Datenschutzgründe kann man immer für alles, <lacht> für alles und jeden vorbringen. Ähm, apropos Datenschutz, ich war jetzt äh, voll überrascht. Sorry, ich fange jetzt ein ganz anderes Thema. Ähm. Der Henry geht ja diese Woche, also der Kindergarten hat ja zu und so und äh, da bot sich an, dass unsere Kirchengemeinde, die hier direkt um die Ecke liegt, die Kinderbibelwoche anbietet und schon für Kinder ab fünf. habe ich gesagt, ja komm, wir haben ja nichts zu verlieren. Ähm, ja, und Henry wollte da auch ganz gerne hin und jetzt habe ich vorher schon eine Mail, also wir hatten so einen Flyer da im Kindergarten gesehen und dann habe ich vorher schon eine Mailing geschrieben, weil nirgendwo irgendwas stand von Anmeldung oder so und habe dann einfach da ins Gemeindebüro geschrieben. Da kam dann erstmal schon eine Mail zurück, nee, Anmeldung wird nicht benötigt, äh, wir freuen uns über jedes Kind, das kommt, wo ich auch schon gedacht habe, irgendwie so. Ähm, Gut, wir melden 3000 an. Ja, das also, muss ja nicht, ne? Kannst einfach mit 3000 aufschlagen, wenn du mal eben ja, 3000. Ich aber komm mit 3000 ja, vorbei. Nein, aber äh, ähm, das hat mich gewundert, aber okay. Ich habe gedacht, die werden ihre Erfahrung haben nach wahrscheinlich irgendwie 30 Jahren hier im Dorf Kinderbibelwoche. Aber, ähm, äh, also ist schon gewöhnungsbedürftig, weil ich immer denke, heutzutage will ja eigentlich jeder mit irgendwie was kalkulieren oder so. Und dann äh, kam ich dahin mit Henry und habe halt gedacht, jetzt gibt es da irgendwo so eine An Anmeldestelle und da kriegst du dann so ein Formular, so, ne, dass das okay ist, dass die auf mein Kind aufpassen und Datenschutz und Fotos sind erlaubt oder was auch immer. Und äh, so ist, weiß nicht, der Name meines Kindes, mein Name und am besten noch meine Telefonnummer oder so ja, war aber nicht so. Also ich hätte Henry da hinsetzen können und wieder gehen können. Es hätte niemand was gesagt. So war das bei den anderen Kindern auch allem. Aber scheinbar hat eine Erwachsene gemerkt, dass ich so ein bisschen zögerlich war. Also wir waren sehr früh da und da waren auch noch nicht viele andere. Und äh, als ich mich dann kurz mit ihr unterhalten hatte und sie merkte, dass ich etwas unsicher war, weil ich mein Henry ist erst fünf, das ist das erste Mal, dass er so spontan mit völlig unbekannten Menschen irgendwie bleiben soll. Ähm, hat sie dann gesagt, also sie könnte sich ja auch meine Handynummer aufschreiben, falls dann was wäre und so, könnte sie mich melden. Da suchte sie dann erst mal eine halbe Stunde nach irgendeinem Blatt, wo sie die hinschreiben könnte. Ähm, das war so das Gegenteil von bürokratisch. Ähm, und ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Also es ist halt so dieses, ich finde es halt geil, es hat geklappt, es war super einfach, aber man merkt, wie sehr man daran gewöhnt ist, dass alles vorher schön geplant und abgesichert und hier noch eine Unterschrift und dann noch ein Formular, ne? also selbst bei Henrys Tanzschule mussten wir irgendwie in der zweiten Woche ein Datenschutzformular unterschreiben oder so, ne, und jetzt, äh, ja.
0: So ist das in der Kirche, die sagen, dann gib uns deine Kinder... Wir wollen da was keine, für ein wir geben, keine, keine Informationen erzeugen oder so. Also einfach die Kinder hier lassen.
3: Ja. Oh. Ich
2: wollte jetzt eigentlich so den Kirchentakt zitieren. Was für ein Gottvertrauen.
0: Ja,
3: wir geben ihnen unseren Segen und den Rest und
2: so. Wo ich, mich grade, wenn ich mir gerade überlege, das wäre doch eigentlich super für Kindergärten, wenn sie Werbung machen. Bei uns ist ihr kind, äh, kann ihr Kind auch ähm, in der Ferienwoche. Hm? Wir haben nicht zu. Und was sie ja dann machen, sie karren die Kinder einfach alle zu dieser Bibelgruppe.
3: Ja. <lacht> <und haben lacht> Freie ja, Hand. oder kannst du damit werben. Bei uns können sie ihr Kind auch anonym abgeben. Das klingt auch <lacht> falsch. Das klingt so nach Babyklappe ich für vorkratze. Große. Da, das, da, da könntest du eigentlich ein Geschäft
4: draus machen. Du einfach sagen, irgendwie hier: ich bewache ihr Kind für die, in den Ferien pro Tag nur 50 Euro oder so. Mhm. Und dann nimmst du einfach die Kinder, die dir gebracht werden,
3: bringst die alle zur Kinderbibelwoche. <lacht> mhm. Also dazu ist, glaube ich, der Zeit, für das Zeitfeld ist zu kurz. das also ist nur von halb zehn bis zwölf. Aber äh, ja, Marktlücke, ne? Wird auch gar nicht komisch aussehen, wenn du morgens mit so einem Bulli ankommst, 20 Kinder auslädst und äh, sagst da, geht spielen, ich komme euch nachher wieder abholen oder so. Ähm, ja, aber ja, ganz, ganz kurios.
2: Du sagtest gerade, Babyklappe, was ich eigentlich mal auch für ein interessantes Thema halte und was nicht nerdig ist, einfach so, was eure Meinungen dazu sind. Zu Babyklappe. Ich, ich nehme an, jeder weiß, jeder von unseren Zuhörern weiß, was damit gemeint ist, sonst können wir es natürlich auch erklären.
3: Ja, da uns unsere Zuhörer jetzt kein Feedback geben, können wir es einfach erklären, dann sind wir auf der sicheren Seite. Also es gibt an Krankenhäusern teilweise, zum Beispiel in Dortmund am Johanneshaus nee, äh, an den städtischen Kliniken, in der Kinderklinik dazu. Ähm, ein, ja, ein Plexiglasfach irgendwie, wo man von außen ein Baby reinlegen kann und das, äh, äh, ja, wird dann, also kann man anonym quasi da abgeben und äh, ja, wird dann da versorgt und äh, soll halt die Chance bieten, dass man es halt nicht irgendwo hinter Müllcontainer gebären und da liegen lassen muss, sondern dass man auch anonym und bewusst anonym, egal ob man da gesehen wird als Frau, die ein Baby abgibt oder nicht, man geht so, man darf gehen, keiner wird einen dafür festhalten, dafür ist diese, diese Babyklappe halt da und ja. Ähm, ich weiß gar nicht. Die gibt es schon lange. Also ich weiß, in meiner ersten Nachtschicht vor acht Jahren war Babyklappe eine Station, also beziehungsweise eine, ja. Ein Punkt. Und, ähm, ich
2: spare mir einen offensichtlichen Zynischen Kommentar. Wieso? Dass dann die Nachtschicht-Teams, die ein Baby dabei hatten. Ach
3: so. Ja. ja. Der stört ja auch bei so einer Nachtschicht, ne? <lacht> ähm, nein, aber ich meine, ich hätte mal gehört oder so, also, dass nur ein oder zwei Babys insgesamt da abgegeben wurden, aber ich weiß es auch nicht und ich weiß auch nicht, von wann ich das im Kopf habe oder so. Ähm, ist halt die Frage, rentiert sich das? Aber andererseits, im Endeffekt, ist es halt auch nur eine besondere Art von Fenster, Tür, Schleuse, was auch immer und kostet ja keinen zusätzlichen, also du musst ja nicht immer eine Krankenschwester daneben sitzen haben, sondern da gibt es, glaube ich, eine Kamera mit Bewegungsmelder oder so und sobald da halt also Leben in der Klappe ist, am Anfang Ich meine,
2: das wird also erkannt, wenn du die aufmachst, wenn du die zumachst, äh, dann wartet das noch irgendwie 30 Sekunden oder so, damit ähm, der Älter, der das Kind vorbeigebracht hat, die das Kind vorbeigebracht Wegigen hat, auch Zeit kann? hat, sich mhm. zu entfernen. Und dann erst geht so ein Alarm los. Okay. Also ich habe das, okay, ich habe das ähm, eine in so einem Film gesehen. Ähm, ich weiß nicht, ob es in der Realität auch so war. Und ja, okay, ich kenne auch eher so die Berichte okay, ich hatte es in Essen etwas mehr mitbekommen. Ich glaube, da waren es auch nicht so viele, wo hm. die einen natürlich sagen, es ist kein Mehraufwand und jedes Kind, was nicht im Müllcontainer hinterlassen wird, ist äh, gut. Ist andere, ein
3: gerettetes Kind, ja.
2: Andere sagen dann, dass irgendwie Leute das Thema Schwangerschaft oder ja, dass Leute das Thema Schwangerschaft schwanger werden, nicht mehr ernst genug nehmen und dann einfach ihre Kinder, wenn sie sich überfordert fühlende abgeben. Ja, aber ganz
3: ehrlich, ne, bei dem ganzen äh, äh, Diskussion um diesen, um diese Abtreibungs-Werbungsgeschichte, hm. im Moment äh, braucht man sich nicht wundern, dass Leute ungewollt schwanger sind und wenn wir schon so wenig Auswege und so wenig Selbstbestimmung für junge Frauen fördern, ähm, dann sollen wenigstens diese Babys nicht die, 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 die Leidtragenden sein, die da entstehen. Ähm, und ich meine, Gott sei Dank gibt es hier einfach auch noch, also gerade bei Babys genug Eltern, die bereit sind zu adoptieren, bei größeren Kindern ist es eher schwieriger, glaube ich, aber ähm, von daher, äh, solange man nicht sagt, okay, wir leben in einer Welt, wo, oder in einem Land, wo ähm, Abtreibung im, in, in, der, in dem Rahmen der Selbstbestimmung der Frau liegt, wo es, ähm, also es soll ja nicht total ein, leicht gemacht werden und so, aber ähm, es, es soll halt auch eine Option sein, ähm, damit junge Menschen, also sind ja oft vor allen Dingen junge Frauen, äh, nicht so verzweifelt sind, dass die ihr Kind hinter einem Müllcontainer überhaupt zur Welt bringen müssen, egal ob sie es dann da lassen oder zu einer Babyklappe bringen. Ähm, und da, da denke ich mir, da liegt halt noch was ganz anderes im Argen, aber solange wir nicht an der Ursache, nämlich an, an der Möglichkeit, auch eine Schwangerschaft zu beenden oder zum Beispiel irgendwie Verhütungsmittel in irgendeiner Form vielleicht auch tatsächlich für junge Menschen günstiger oder einfacher verfügbar machen, finde ich es schwierig, dann hinterher zu sagen, ähm, ja, eigentlich bräuchte ja niemand eine Babyklappe so ungefähr. Das äh, ja. Also.
4: also mal kurz, um hier so ein bisschen Statistiken mal nachzureichen. Mhm. Fabian, unser Statistiker. Zwischen das sind Schimpfwörter. Fabian, der Wikipedia-Gucker. Zwischen 2000 und 2012 wurden in ganz Deutschland 278 Kinder.
3: Okay.
2: Abverlegt. Ja, okay, aber ganz Deutschland ganz, ist natürlich ja. dann auch viele … Wie viele
3: Babyklappen gibt es in Deutschland? Weil ich war 80. Okay. Ja, aber okay, da sind pro Babyklappe auch nur drei, ne? In was waren das jetzt zwölf ja, Jahren in oder zwölf
4: so? Jahren? Das ist ähm, das ist ungefähr die das heißt, Hausnummer, in Dortmund, die ich, in Dortmund quasi alle vier Jahre ein Kind.
3: Ja, das ist ungefähr die Hausnummer, die ich gerade so im Kopf hatte. Ne? Und ja, das ist natürlich enorm selten. Aber die also ich meine jetzt müsste man vielleicht noch eine Statistik haben, wie es sonst läuft in Städten, wo keine Babyklappe ist, wie viel Babys werden in Anführungsstrichen Halt hinter dem Container gefunden oder im Müll oder oder auch nicht gefunden, weil man hat halt keine Option. Das heißt, äh, ne, also ein Baby wird wahrscheinlich auch im Müllcontainer nur gefunden, wenn es noch schreit. 2008 wurden 38 Kinder anderswo ausgesetzt,
4: von denen acht lebend gefunden wurden. Krass. Ja. ja. Wobei, also es ist natürlich nicht ein bisschen der andere Fall, aber es gibt ja immer
0: noch die Möglichkeit, ein Kind quasi normal, also im Krankenhaus zu bringen und dann sofort zur Adoption freizugeben. Das ist ja auch vorgesehen. Anonyme
4: Geburten. Also, ja,
0: stimmt, anonyme Geburten, das, was ich meinte, ist ja dieses, du kannst das, du kannst sie nicht anonym machen, aber dann
3: einfach. Du kannst es halt zur Adoption freigeben, auch unter deinem normalen Namen. So, oder?
0: Ja, aber das ist halt natürlich.
3: Ja, die die Frage ist halt, wie sind so Vorgeschichten? Ne? Ich glaube, das kann man sich kaum vorstellen in unserer Situation, weil, also ich meine, das ne, also wie intolerant muss zum Beispiel dein Elternhaus sein? Oder wie verzweifelt musst du sein, ähm, um überhaupt zu, also um zu überlegen, wie gehe ich jetzt mit dieser Schwangerschaft um, ne? Also wie, ähm, also ich glaube, selbst wenn ich irgendwie mit 15 schwanger geworden wäre und gesagt hätte, ich will dieses Kind nicht selber behalten, aber ich will es nicht abtreiben, ähm, wäre eine geregelte Adoption und eine ordentliche Geburt trotzdem eine Option, also eine, das wäre halt der Weg gewesen, den man dann geht, würde ich mir denken. Und da frage ich mich, was führt dazu, dass man sowas Furcht einflößendes wie eine Geburt und so irgendwo alleine durchzieht, im schlimmsten Falle. Ähm, ja, oder äh, zumindest irgendwie überhaupt anonym und damit ja wahrscheinlich auch in irgendeiner Form alleine angeht. Also das äh, sind so, ja.
4: Also seit 2014 gibt es in Deutschland das Gesetz zum Ausbau der Hilfen für Schwangere und zur Regelung der vertraulichen Geburt, mhm. in dem halt die vertrauliche Geburt mhm. äh, verankert ist. Geregelt ist, ja. Äh. Genau. Ähm, und das heißt halt quasi, du kannst ins Krankenhaus gehen und quasi sagen, ich möchte jetzt gerne hier in diesem Krankenhaus mein Kind bekommen, aber nicht sagen, wer ich bin.
3: Okay. Quasi.
4: Ähm, Im ersten Jahr haben das 95 Frauen
3: genutzt. Also ich meine, das ist natürlich auf Deutschland gesehen jetzt enorm wenig, aber krass, dass es generell 95 Menschen gibt in Deutschland, die scheinbar in so einer Bredouille sind, dass sie noch nicht mal ihren Namen, also es ist ja dann auch also, ich weiß nicht, was der Unterschied ist oder, ne, also, was der Unterschied ist, ob ich da im Krankenhaus, ich muss ja trotzdem rein theoretisch niemanden in meinem Umwelt oder meiner Familie sagen, dass ich gerade ein Kind gekriegt habe. Ich meine, abgesehen von den körperlichen, naja, Gegebenheiten, wo man das meistens wahrscheinlich sehen oder merken würde, aber grundsätzlich ähm, frage ich mich, was ist der, der große Unterschied äh, von einer Geburt, die ich einfach als ich im Krankenhaus, aber vielleicht alleine äh, und geheim vor meinem äh, sozialen Umfeld durchführe oder was, dass ich ins Krankenhaus gehe und nicht mal meinen Namen sage. Gibt es ein Geburtenregister, das eingesehen werden kann?
4: Äh, wie meinst du?
3: Ja, also können hinterher kann man zum einwohner gehen, weil ich meine, selbst wenn es direkt zur Adoptionsfrei gibt, wenn du es geboren hast, ist, muss das irgendwo eingetragen sein? Also haben die Leute davor Angst, dass irgendjemand anderes irgendwie diese Details einsehen kann, dass du ein Kind bekommen hast?
4: Ja, vielleicht nicht mal das. Vielleicht sind sie, was weiß ich, haben keine, sind nicht, äh, krankenversichert. Keine, sind nicht krankenversichert irgendwie. Flüchtling oder so nee. fällt mir da jetzt spontan ein.
3: Einfach Leute, die durchs, durchs Netz gefallen, also durchs, ähm, ne, durchs, durchs soziale Netz fallen, so obdachlos oder sowas. Leute,
4: die Art. irgendeine Straftat begangen haben und sich und quasi versteckt leben müssen, mhm. zum Beispiel.
3: Ja, okay, das wäre, das verstehe ja. ich noch, aber äh, ja. Das kann natürlich sein.
4: Also lustigerweise, wenn ich den Wikipedia-Artikel jetzt richtig verstanden habe, bei einer vertraulichen Geburt heißt auch nicht, dass du überhaupt nicht deinen Namen
3: sagen musst. Mhm, sondern er darf nicht in den, pa in den Papieren auftauchen oder was? Genau, du musst mit einer B Psycholo Beraterin Achso, oder so mh.
4: reden und der deine persönlichen Daten geben. Mhm. Die ist aber über die Schweigepflicht dann gebunden und darf die nicht weiter weitersagen. Mhm. Aber es geht zum Beispiel darum, dass dein Name festgehalten wird, weil das Kind, wenn es 16 Jahre alt ist, das ein Recht Name darauf hat, zu, zu erfahren, erfahren, wer we seine Mutter ist. Ach krass. Und,
2: aber wenn ich das zum Beispiel absolut nicht möchte, wenn ich möchte, dass die Geschichte, also dass das Thema Kind in dem Moment ein Ende hat, dann ja. glaube ich,
3: ist das so ja, eine Babyklappe. Und die Frage ist ja, also wenn ich halt einfach aber eine geschützte Geburt haben will, also mit ärztlicher Zuwendung und so, mhm. und ich gehe in dieses Krankenhaus und ich verweigere dieser Beraterin jetzt meine persönlichen Daten, weil ich das halt nicht möchte, weil ich halt nicht möchte, dass mein Kind mit 16 doch auf mich zukommen kann, aus welchen Gründen auch immer. Wie gesagt, kann ja auch, ich kann ja auch Vergewaltigungsopfer oder sonst irgendwas sein, ne? dass ich einfach partout nicht daran erinnert äh, werden möchte. Ähm, aber so oder so ist ja dann die Frage, wird mir dann eine sichere Geburt verweigert? Ne? Also, schicken die mich dann weg mit den Worten, sie haben uns ihren Namen nicht gesagt, also gehen sie mal hinter den Container. Das kann das ja auch nicht. Also, ne, das kann ja eigentlich äh, auch nicht Realität sein, obwohl man ja manchmal verwunderlich ist, was dann doch Realität ist. Also,
0: ja. Aber das ist ja grundsätzlich so die. Also eine Frage, die sich nicht nur stellt bei bei Geburten, ganz allgemein. Weiß ich, weiß ich nicht genau, wie ein Krankenhaus reagiert, wenn du da
1: ja.
3: als eindeutiger Notfall aufschlägst und einfach keine Informationen preisgibst. Also ich glaube schon, dass sie dich, also aus meinem tiefen Wissen von Arztserien müssen sie dich <lacht> ja eigentlich behandeln, oder? Aber...
1: Hippokratischer
2: Eid oder so? Ja, habe ich, ja, ich vorhin auch drüber nachgedacht. Ich ah, mal, sag oh, nicht oh, das Wort, das ist falsch. Okay. Der Eid ist Hippokrates oder der, der, nein
0: der ist äh, der 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 beinhaltet unter anderem dass du die Kinder deines Lehrmeistern ausbilden wirst dass du äh, niemals Gallensteine entfernst und so oh. also es ist einer der Punkte ist so vage ein aber der genau das ist so das so typische hippokratische Eid das sagt man so dazu aber äh, mittlerweile ist das glaube ich der irgendwie so die Berufsethik, eher irgendwie sowas, weil, genau, weil in dem Eid selber ganz viele komische Sachen drin drinstehen.
3: Also was ich ja, ähm, also einerseits wird man ja sagen, vom gesunden Menschenverstand her, wenn da jemand kommt und der ist, der hat jetzt nicht nur einen Kratzen am Hals, sondern du weißt halt nicht, ob das noch gut für ihn ausgeht, wenn du ihn nicht behandelst, dann würde man ja eigentlich davon ausgehen, gesunder Menschenverstand, dieser Mensch wird jetzt behandelt, gerade in einem Land wie Deutschland, ne? Ähm, wo der Arzt sein Gehalt auch kriegt, wenn, äh, wenn der Mann nicht zahlt oder so, ne? Ähm, und äh, gleichzeitig denke ich dann aber an viele Punkte, wo man auch von Deutschland dann doch negativ überrascht ist. Also mir fällt eugenische Indikation ein, falls das jemandem was sagt. Ähm, das ist halt eine, eine gängige Praxis in deutschen Kliniken, ähm, wo es darum geht, dass ähm, geistig also mit hoher Wahrscheinlichkeit geistig oder körperlich behinderte Kinder äh, auch nach der, dem dritten Schwangerschaftsmonat abgetrieben werden dürfen und es kann halt so weit gehen, dass die tatsächlich, wenn die Geburt schon begonnen hat, ähm, im Mutterleib getötet werden und im Mutterleib bedeutet halt, dass sie mit dem, also man ist offiziell geboren, wenn der Kopf den Mutterleib verlassen hat. Das heißt, es gibt Fälle, wo das Kind im Mutterleib gedreht wird, an den Füßen rausgezogen wird, der Kopf ist noch drin und es wird hinten durch den Nacken wohl äh, was gespritzt, wo, äh, was halt zum Tod der Kinder führt. Warum guckst du so, Fabian? Du glaubst das nicht.
4: Ja, es ist so eine Mischung aus, ich finde das
3: sehr komisch. Ja, aber das Kind ist halt noch nicht geboren, also wurde es im Mutterleib abgetrieben in Anführungsstrichen, also getötet und dann äh, als Totgeburt rausgeholt. Und äh, das ist, äh, ich weiß zumindest, ich habe gerade nochmal geguckt, also den Artikel, den ich gefunden habe, ist äh, 2015 war das auf jeden Fall noch äh, ja erlaubt. Und, ähm, und äh, als ich das nämlich gehört habe, ich habe das damals von ähm, na, Bekannten, die in der Behindertenwerkstatt arbeitet, gehört, dass es das halt gibt und ähm, dass halt auch oft der Druck den, der, den Ärzte dann den werden den Eltern machen, so von wegen, sie kreieren da gerade Leben, dass der, der Gesellschaft auf der Tasche liegt und so, ähm, wohl enorm ist, äh, so dass selbst wenn man da als Eltern noch nicht mal so von überzeugt ist, ähm, da tatsächlich, naja, auf die nicht ganz nette Weise überzeugt werden könnte, so ungefähr. Auf jeden Fall, ähm, also wie gesagt, ist schon länger her, dass ich davon gehört habe, aber das war halt auch so ein Punkt, wo ich denke, das ist doch sowas, was man nicht erwartet. Ne? Also man denkt halt gesunder Menschenverstand und sowas, das kann doch nicht sein. Ähm, das klingt halt so nach irgendwelchen, ja, naja, zumindest menschenrechtsmäßig Entwicklungsländern oder so. Und äh, naja.
2: Jetzt, dass ich man weiß. das überhaupt macht oder dass die Eltern dazu gedrängt werden?
3: Beides. Also de, n, ähm, klar sollte so eine Entscheidung im Endeffekt bei den Eltern liegen, so ähm, die, ja, die halt die Verantwortung für dieses Leben tragen, aber ähm, die Art und Weise kann ich trotzdem auch nicht ähm, nachvollziehen. Ich habe dann, also was, es geht halt noch weiter, es gibt wohl, also ich muss zugeben, es ist jetzt aus zweiter Hand, ne? ich habe es halt von dieser Frau erfahren, ähm, ähm, das könnte man jetzt alles auch nochmal genauer recherchieren, aber es gibt halt ähm, auch so eine Praxis, das, das nennt sich das Liegen lassen. und das ist halt, wenn das Kind trotz dem Trotz des Versuches, äh, es im Mutterleib zu töten, Leben zur Welt kommt, wird es halt einfach liegen gelassen. So lange, bis es von selber stirbt. Und das dauert manchmal Tage. Können wir bitte, bitte, bitte zu irgendeinem anderen Thema wechseln? Ich möchte dir wieder über Tastaturen irgendwas, reden.
4: irgendwas, irgendwas. Ich
2: wollte jetzt gerade noch so ein bisschen wieder... Bezug zu irgendwie, okay, Filmtipp ist Filmtipp nerdig.
3: <lacht> es ist wahrscheinlich positiver als das, was ich jetzt sehe. Ja, naja, es
2: ist. Ich wollte halt so ein bisschen Schluss ziehen. Ähm, den, der Film, den ich damals gesehen habe, der sich mit dem Thema beschäftigte, äh, war Königskinder, aber ich glaube, es gibt inzwischen einen neueren Film mit dem Namen. Das heißt, müsst, ich müsste genau gucken, dass ich den finde. Und tatsächlich als Filmtipp für einen Film, den man wahrscheinlich auch noch finden kann, beim anderen bin ich mir nicht sicher, Gottes Werk und Teufelsbeitrag. Kennt ihr
3: den? Ah, den Titel, der sagt mir was, aber. Ja. ja. Ich glaube, ich kenne nur den Vielleicht.
4: Titel. Ist das,
0: Im Englischen The Cider House Rules. Ich wollte jetzt sagen, ist das die Verfilmung von einem Theaterstück oder so? Kann das sein? Das Weil, aber aber weiß, ich weiß ich auch nicht. Ich,
2: also ich, ich persönlich kann ich sagen, ich hatte lange Zeit bei dem Titel Angst davor, was mich da erwartet. Und habe dann einen absoluten Favoriten von mir gefunden. Und da geht es halt auch um das Thema Abtreibung. im ähm, irgendeinem kind äh, Waisenhaus vor langer, langer Zeit, äh, vor nicht ganz so langer Zeit, aber zu einer Zeit, wo das Thema etwas relevanter war. Und da gab es halt einen Arzt, der Abtreibung vornahm und einer seiner Protégés der selber dort groß geworden ist ähm, und von einer Frau halt einfach dagelassen wurde. Also die bringen sowohl Kinder zur Welt und können sie ja noch da behalten, wenn die Eltern die nicht mitnehmen wollen. Deswegen halt, okay, Waisenhaus stimmt dann noch nicht ganz. Und Aber der eine Arzt nimmt halt auch Abtreibung vor und der Protégé, der halt so ein bisschen in die äh, Rolle des Nachwuchsarztes hineinwächst, der kann das partout nicht ähm, verstehen, nicht richtig akzeptieren, also nicht akzeptieren, also, dass der ältere Arzt der Abtreibung vornimmt. Und er sagt dann auch so, von wegen, er möchte es nicht machen. Er ähm, ist, er kann damit leben, dass er anderes macht, aber er möchte daran nicht beteiligt sein. Und äh, wenn ich jetzt Spoiler ist halt, äh, er hat halt mal einen Anlass, in die weite Welt hinauszuziehen, um mal mehr als das Waisenhaus zu sehen. Und ähm, stellt dann dort irgendwann fest, äh, dass die Regeln, die er halt sich da aufgestellt hat, sowas mache ich nicht, völlig anders sind, wenn man selber in so einem Haus lebt. Also, das, ist, das sind Cider House Rules. Er lebt dann da mit anderen Leuten zusammen, die in einem, die auf einer, äh, nicht Farm, Farm ist halt ein Wort, aber auf so einem Weingut oder so ähnlichem halt Cider produzieren. Und Cider House ist da, wo die Arbeiter schlafen, leben. Und da ist eine ganze Ecke Regeln an der Wand die die Arbeiter, teilweise auch schwarz oder ich glaube zum größten Teil schwarz, gar nicht lesen können, weil sie nicht lesen können und dementsprechend auch für ziemlichen Unsinn halten und für ihn ist halt irgendwann der Punkt, okay, das ist das Haus, in dem wir leben und das heißt, wir sollten die Regeln dafür machen, nicht andere Leute, die, sind, die in diesem Haus nicht leben. Okay. Also sehr empfehlenswerter Film, auch mit ja, ich sag mal, Tränenpotenzial. Ich
4: wollte gerade sagen, klingt jetzt nicht nach einer Komödie. Nee. Ja,
3: also Fabian kommt, also Fabian kommt seinem Wunsch von lustigen Themen noch nicht so richtig nah, ne?
4: Ja, <lacht> aber besser als liegen lassen. <lacht> das tut mir ja. leid. Alles gut. Ich habe
3: gerade eine Doktorarbeit dazu entdeckt. Es wird auch manchmal weglegen genannt. Das macht besser, ne? Macht's voll besser, ja.
4: Ich finde es das wichtig, dass
0: wir bei diesem Thema angekommen sind, weil ich mich nämlich vor zwei, drei Tagen. Weggelegt habe. Nein.
1: <lacht> oh. Oh. <lacht> Mit einer
0: Bekannten darüber, die beim Jugendamt arbeitet, darüber unterhalten habe, was wäre, würde ich sagen, ich möchte ein Kind adoptieren? Was würde alles dagegen sprechen und vor allem, was würde wie doll dagegen sprechen? Wo ich gedacht habe, oh, die Argumente, die mehr dagegen sprechen,
3: hätte ich nicht erwartet. Also, ich hätte gesagt, fehlender Partner.
0: Das ist egal. Also das ist natürlich Echt? nicht egal. Effektiv werden schon Paare bevorzugt. Ist okay, aber kein, du kannst
3: auch als Single.
4: ist kein Ausschussargument. Single, ähm, das ist jetzt lustig.
3: Wir haben sagen, Sie deine Wohnung sagen, gesehen? Mh, nee,
4: <lacht> wir sagen, warum wir glauben, dass Jan nicht geeignet ist für Kinder.
0: <lacht> Effektiv ich, war halt die Einleitung davon so. Die Frage von den Argumenten, ein paar aufgezählt, von denen ich sagen würde, das könnte alles dagegen sprechen. Wie würdest du die sortieren für, einfach nur weil... Dass irgendwann ein Thema war auch nicht genau. Hm. Irgendwann, weil wir uns irgendwann hier schon mal über dieses Thema hm. von wegen Markus adoptiert die Kinder, damit er Kindergeld kriegt. Irgendwie also sowas. Ja, ja, das so war Thema was. war dann wieder im Kopf und so, fragst du mal, wo
4: die doch beim Jugendamt arbeiten.
3: Also Jan hat viel Lego, das spricht schon mal dafür.
4: Ja, aber es ist kein Kinder. -Lego. Also Alter hätte ich jetzt kurz drüber nachgedacht, aber es gibt ja auch deutlich ältere Leute, die Kinder adoptieren. Ich glaube, Alter
3: ist schon fast grenzwertig. Ich glaube, du sagst normalerweise bis 30, 35, kommt aber aufs Alter des Kindes an, oder?
0: Das war gar nicht wirklich, das, das war keins okay. der, 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 wo wir uns Der war,
3: offensichtlichen der, Themen. Also
0: der Hauptpunkt war, dass ich Vollzeit arbeite.
3: Das habe ich gerade ja. aber auch gesagt. Also der,
0: das Hauptargument, was ich ändern sollte, ist, dass ich Vollzeit arbeite und ich sollte mir bewusst sein, dass ich dann mittelfristig, so, solange ich zustimme, das zu tun, wäre das akzeptabel, dass meine Wohnung kein dediziertes Kinderzimmer hat. Mhm ich müsste zustimmen, ich müsste zu, also mal ganz auf ab Und dann kommt halt dieses, ja, nee, also offiziell ist das Single-Mann kein Argument, es ist halt nur, Paare werden dann natürlich eher bevorzugt.
3: Naja, ist halt dann die Frage, wie viel bieten sich an und haben wir noch Kinder übrig für die Singles, so ungefähr.
0: <lacht> ja, also da, das war jetzt mit, ein Gespräch mit wem anders, fällt mir jetzt ein, <lacht> dass das so diese beliebten und unbeliebten Kinder gibt, dass es irgendwie so darum naja. ging, irgendwie... Ja, aber wollen die sich nicht quasi dafür? Wollen die nicht? Ja, und dann so, nee, Babys wird man immer los. So Wollte sechs. ich mal
3: Babys wird man los? Äh, schwierig sind halt ältere und behinderte Kinder. Geschwister wahrscheinlich auch schwierig, wenn die zusammenbleiben sollen, ne? Das, also, ich meine, wer will sich gleich zwei oder drei verbrüderte nette äh, Kinder ins Haus holen?
0: Und nur um das offiziell einmal gesagt zu haben, das ist, habe ich nicht vor, es war nur ein, es war rein hypothetisch. Ich habe
3: gerade schon gedacht, soll ich dich mal fragen, wie äh, realistisch das ist? Nein, das glaube ich auch. Also ich glaube tatsächlich auch, ähm, so sehr ich mir immer auch Kinder gewünscht habe und so, ich weiß nicht, ob wenn ich dann Single gewesen wäre, äh, Adoption oder selbst mich alleine schwängern lassen, ähm eine Option gewesen wäre, aber obwohl, wenn man keine Kinder hat, dann ist man noch so blauäugig, dann weiß man noch nicht, wie viel Arbeit und Entbehrung das beinhaltet und äh, von daher, vielleicht hätte ich dann doch gesagt, auf jeden Fall, Hauptsache Kind so ungefähr und hätte dann später, weiß nicht, Kopf in den Sand gesteckt oder was, keine Ahnung, aber ähm,
2: kind, nur weil du vier Jahre bist, heißt das nicht, dass du nicht durch
3: diese Babyklappe passt. Zieh <lacht> 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 doch mal deinen Bauch, nee. Ja, äh. nee, also es ist schon, ähm, ja, finde ich äh, krass. Also ich äh, halte tatsächlich, äh, womit ich nie ein Problem gehabt hätte, wäre zu adoptieren. Es ist halt einfach komplizierter als. Schwanger zu werden, zumindest hm. bei mir wäre es das, weil Schwanger werden recht einfach war.
2: Das ist ja auch so ein bisschen, muss irgendwie nicht nachweisen, dass du geeignet bist, um älter zu, älter zu werden, mhm. im Sinne von Mutter, Vater.
3: Natürlich, ja. ja. Ähm,
2: aber dann, wenn du ähm, adoptieren möchtest, du hast ja gar kein Kinderzimmer und du ja, arbeitest aber der Vollzeit. Punkt, und der Punkt
3: ist, sie, also zu untersuchen, wer Sex hat und Kinder kriegt, ist halt ein bisschen schwieriger, als hier die Leute, die sich eh für sowas bewerben, hm. einmal unter die Lupe zu nehmen. Also es ist ja schon sinnvoll, oft sind es halt einfach auch Kinder, die eh schon aus traumatisierenden äh, oder sozial schwachen Hintergründen kommen und die willst ja jetzt nicht vom Regen in die Traufe schicken, weil dann hast du völlig dysfunktionale Erwachsene hinterher und das muss ja auch keiner haben. Und, ähm, nein, aber also Adoption hätte ich schon, ähm, Definitiv als Option gesehen. Klar, auch da denkt man natürlich am Anfang äh, auf jeden Fall ein Baby. Jetzt, wo ich mit zwei Kindern das Babyalter durch habe, denke ich mir, nee, auf keinen Fall ein Baby. Ähm, ich glaube tatsächlich, wenn wir irgendwie im Lotto gewinnen würden und ein Haus bauen, wo trotz zwei Arbeitszimmer noch Platz für noch ein Kinderzimmer wäre ähm, und wir nicht arbeiten müssten oder so, könnte ich mir Adoption oder zumindest irgendwie Pflegeeltern sein oder sowas vorstellen. Fabian guckt mich entgeistert an und uh, äh, überlegt schon mal, bei welchem Notar er die Scheidung einreicht. <lacht> ähm, na, ich sag ja, also ich finde halt, dafür müssen halt die Bedingungen stimmen. Dafür ne, müssten wir noch ein Kinderzimmer. Also ich würde mich jetzt ungern von dem, was wir für uns vier, sage ich jetzt mal, aufbauen, uns ähm, signifikant einschränken, damit ein fünftes, äh, also eine fünfte Person zu unserer Familie dazukommen kann. Ähm, aber wenn man jetzt eh ein Haus hätte, wo, ich sag mal, wenn wir das andere Haus gekauft hätten, wo wir Unmengen Zimmer, äh, mit denen wir noch nicht mal genau gewusst hätten, was wir damit machen und noch einen riesen Keller und so gehabt hätten, ähm, why not, ne? Also ich denke mir dann halt immer so ein bisschen, ja komm, uns geht's so gut, wir haben so eine nette Familie, wir haben nette Freunde. Und wir haben, wir sind nicht reich, aber wir kommen gut über die Runden und wir können uns auch mal was gönnen, sei es ein Urlaub oder, oder ein Ausflug oder was auch immer. Warum nicht Kinder teilhaben lassen oder ein Kind teilhaben lassen, das es bis jetzt nicht so gut hatte im Leben. Und ähm, von daher finde ich Adoption eigentlich eine ganz nette Option. Also Jan, denk doch nochmal drüber nach. <lacht> Ich, ich, mach, ich sehe nein, Markus, nein, die ich, hier in nein, Ich habe dieses <lacht> Bällepart.
2: Hm. Ja, mein Kind braucht noch, glaube ich, ein echtes Bett.
3: Ja, aber du hast ja noch Potenzial. Du hast ja noch dein Jugendzimmerbett, wenn du dir dann mal ein, äh, ein richtig neues kaufst. Ein Und Bett
4: für Erwachsene kaufst.
3: Genau, dann kannst du sagen, in dem Bett hat schon dein Papa geschlafen vor anderthalb Jahren noch.
2: Nein, woran ich jetzt gerade dran gedacht hätte, ähm, war halt die eine Familie, die wir kennen, bei der es ja tatsächlich so ist, dass die noch, ich glaube, ein oder zwei weitere ähm, Kinder aufgenommen haben.
1: Mhm.
3: Also guck, welche Familie, schreib mal an den Namen auf und zeig ihn uns, damit wir hier keinen äh, datenschutz begehen. aber mhm. ich habe gerade. jetzt kommt's raus.
2: Wusstet ihr das nicht?
4: kenne ich die das ist was, was? ich habe nicht gelesen no. ich ich, ich, ich.
3: So, Ansonsten, um den noch ein bisschen
2: ähm, weiterzubringen.
1: Ah, ähm, jetzt weiß ich. ich seh, aber in der anderen Generation. Ach, ja, andere Generation, ja. Oh. Oh.
3: Ach Junge, um. jetzt haben wir schon, habe ich schon nein, gedacht, nein. what the fuck, ne? Aber oh, nein, <lacht> so, wow, das wusste ich gar nicht. Das ist überraschend, da sie so viel von der Schwangerschaft erzählt. Nein, egal. Ähm,
2: wieder, das wusste ich noch gar nicht. Und, ähm, ja, ja. Und nerdtypisch wieder so ein Filmtipp ähm, bei diesem Thema, ein Kind in sein Leben und gerade auch wo dann die vom amerikanischen Sozialamt dann den geguckt hat wenn das Kind hier hinkommt hat das ausreichend Platz hat das Kinder äh, hat das Platz für ein Kinderzimmer ist er wenig genug äh, der Musicalfilm Annie der hat diese ja. Szene da drin ja. auch ein Film von dem ich nicht gedacht hätte dass ich den mögen könnte
3: und dann war hat er der dich toll. eines Besseren belehrt ja, ja. Nein, also ich meine, ich habe tatsächlich auch mal eine sehr ehrliche Doku zu dem Thema Adoption oder Pflegekind, ich weiß nicht mehr genau, aber was für ein Stadium oder was für ein Status dieses Kind da hatte. Ähm, ich glaube auf dem ZDF oder so mal gesehen, schon zehn Jahre her oder was. Und da war es ähm, tatsächlich ähm, so, dass die Mutter gesagt hat, also die, nicht die leibliche Mutter, sondern die, die Pflegemutter, ähm, sie würde das nicht nochmal machen. Sie hätte sich übernommen. Das Problem ist, dass dieses Kind ähm, das Kind einer alkoholkranken Mutter war und ähm, dass es einfach psychisch und, 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 und verhaltensmäßig viele Defizite und Auffälligkeiten hatte. Unter anderem in Richtung ADHS und ähm, ja einfach ne, nicht zur Ruhe kommen und Aggressionen auch. Und dass sie hatte halt auch schon eigene Kinder und ähm, das halt dann auch mit in die Familie bringen und ähm, also dass sie das halt auch gesehen hat, dass das für ihre eigenen Kinder einen Nachteil, also dass sie ihren eigenen Kindern etwas Schlechtes angetan hat, dadurch, dass sie diese Aufgabe übernommen hat. Ne? Und das ist natürlich ähm, schon hart ähm, dass man mit guter Intention ähm, da auch Pech haben kann. Und sie hat halt dann tatsächlich gesagt, ja, es ist halt einfach, es hat viel in der Familie kaputt gemacht, dass wir dieses Kind aufgenommen haben. Also zu dem Zeitpunkt war der dann auch schon Teenager oder sowas. Ähm, wahrscheinlich hatte sie, also ich weiß nicht, ob sie den dann auch schon adoptiert hat, weil, aber ich weiß auch nicht, wie einfach das ist, zu sagen, ja, Pflegekind ist doch anstrengend, nehmen Sie es mal wieder zurück. ne Also, ich also
0: in meinem Bekanntenkreis gab es den Fall.
3: Okay.
0: Ich da waren wir jünger und wir haben uns immer darüber lustig gemacht, dass sie wieder eingelagert wurde, weil dieses Kind mhm. kam aus dem, aus einem, das hieß nicht Kinderheim, sondern es nannte sich Kinderdepot. Wir fanden Depot <lacht> klingt schon wie so eine Halle mit so Schubladen Fächern, ja, ja. und sie ist halt zurück ins Depot gekommen, weil <lacht> die das war
3: schon so. Mhm. Ein, Nach
0: wo man dann im Nachhinein total schlechtes Gewissen hat und denkt, das war so
3: gemein, das so auszudrücken. Ja, aber Kinder sind da ja grausam, also was heißt grausam, aber ehrlich einfach, was man denkt und so, ne? Und ja. also ich weiß, also was ich immer denke bei sowas wie hier jetzt Kinderdepot bzw. Kinderheim oder wie auch immer das heutzutage ähm, dann der politisch korrekte Ausdruck für solche Häuser ähm, ist. Ich habe immer also ich habe immer nicht verstanden, wie, wie das sein kann, dass so im Jugendamt oft noch so die die Herangehensweise herrscht, besser eine schlechte Familie als gar keine Familie. Weil ganz ehrlich, ähm, also klar sieht man als Jugendamt auch oft nur vor die Fassade der Leute und man weiß nicht, wann wirklich was Schlimmes oder in wie inwieweit Schlimmes passiert in dieser Familie. Aber wenn ich doch schon davon ausgehe, ja, so richtig gut geht es dem Kind dann nicht, dann denke ich mir, ja, ein gutes Heim ist aber besser als eine schlechte Familie. Aber wahrscheinlich ist das halt auch wieder so eine finanzielle Sache, ne? Also du kannst halt nicht allen Kindern, denen es zu Hause nicht gut geht, weil das sind halt einfach, je nachdem, in welcher Stadt man ist oder so, glaube ich schon, oder wenn man in der Großstadt ist, glaube ich, vor allen Dingen ähm, viele. Du kannst nicht alle irgendwie in irgendein Heim einweisen.
4: Wir sind hier schon wieder in so ein super oh, Happy-Thema abgedriftet. Ähm,
3: ja, dann bring doch mal ein Happy-Thema rein. E-Roller. <lacht> ich du jetzt... ein E-Roller adoptieren? Ja. <lacht> ja. Kostet sich <lacht> auch nur die, 700 Euro. Die
2: Verleihteile. die
4: ja.
3: scheinen
2: doch
4: tatsächlich jetzt auch überall aufzutauchen. Das ist voll oder? geil. Ja, ich wir bin, sind in, ich Uni. bin in Dortmund, habe ich letzte Woche Freitag, habe ich, ich mir einen gemietet. Und ich oh, letzte Woche Freitag. Weil bei mir vor der Arbeit einer stand und ich dachte mir, ach ja, stimmt, das ist ja jetzt. Ähm, ja.
3: Ja, war cool. Die, ja, das, sind auch, ja, ich bin auch gefahren. Es ist
4: gar nicht so einfach so ein Ding, also überhaupt erstmal damit anzufangen, ne? Weil es gibt in Deutschland, soweit ich weiß, vier Anbieter für äh, E-Roller mit den schönen Namen Lime, Voy, Cirque und Tier. Schön. Und immerhin bei zwei von denen kann man auf der Homepage erfahren, in welchen Gebieten die überhaupt aktiv sind. Bei den anderen beiden erfährst du es nicht. Bei den anderen beiden musst du die App runterladen, mm. dich registrieren und dann feststellen dass dann da auf der Karte gucken, wo cool die in sind. In Stuttgart, weißt du, oh, so. hier nicht. Mhm. Genau. In Dortmund ist Cirque, der Anbieter, den man äh,
3: wie Circle, also C I R C. Oder Circus.
4: Ja, yeah. genau.
3: Ja, ich bin auch gefahren. Ich bin auch gefahren. Das war so aufregend. Ich hatte Angst. Das war so schnell. Ähm. Aber, aber es macht ich, Spaß. Aber ich habe es überstanden. Ja, wir waren auf dem Uniparkplatz. <lacht> ja. Und ich weiß gar nicht, das mit den Kindern ist wahrscheinlich okay. <lacht> ja, ja. Kinder haben zugeguckt, hatten auch Spaß und äh, Genau, die dürfen das, ja nicht kam, fahren. Genau, es kamen auch noch lustige andere Leute, die auch zugeguckt haben und äh,
4: den, wir, den wir den Roller irgendwie zehn Sekunden vor der Nase weggeschnappt <lacht> haben, weil die den auch leihen wollten. Aber da
3: wir ja nur testen wollten und die tatsächlich irgendwo hinfahren wollten, haben wir halt dann drei Runden da um den Parkplatz gemacht. Ja, wo die wollten
4: und auch testen und ihn dann irgendwo mit hinnehmen und haben ja, sind ja. dann zu zweit drauf gestanden und ja, weggefahren.
3: Ja. ja, aber dadurch, dass wir auch nur testen wollten und jetzt nicht irgendwo von A nach B oder so sind wir halt dann da dreimal im Kreis gefahren und ja. äh, das Bremsen ist tatsächlich, also die Bremsen sind halt recht hart eingestellt, wo man echt Schiss haben muss, wenn du darauf aufrecht stehst und mit volle Pulle, weiß nicht, 20 km/h dürfen die Dinger, mhm. ne? können sie auch wahrscheinlich halbwegs. Ja. Ähm, und wenn du dann hart in die Bremsen und das halt vorne diese beiden Bremsen, also wie beim Fahrrad, aber nur vorderbremsen, Nee, Quatsch. Nö, eine vorne, eine vorne eine hinten, eine hinten. Ja, aber äh, trotzdem, es fühlt sich halt an wie nur vorne. Auf jeden Fall habe ich äh, dann immer so, einen schönen, äh, so eine Endenpose mit Hintern raus eingenommen, damit der Schwerpunkt schön weit nach hinten liegt, wenn ich bremse, damit ich nicht vorne beim Lenker gehe. Keine Ahnung, ob das passiert wäre, aber es fühlt sich schon krass an. Aber vor allen Dingen der erste Moment, ne? wo du, also du musst halt Du musst halt selber Anschwung geben, quasi, dass der Roller fährt wie normaler Roller, und dann kannst du das Gas-Dingen darunter drücken, also so ein so eine, so Drehregler am Lenker, und dann zieht er halt, ne, wenn du so ein bisschen schon gemacht hast, bisschen Geschwindigkeit, ähm, aber er zieht halt dann nochmal deutlich schneller als das, was du so angetrieben hast, und das ist halt krass. Dieser Moment, wenn du so plötzlich, wenn du so merkst, dass es nicht mehr mein Fuß, der den Schwung <lacht> da gibt, sondern schumm, es zieht mich nach vorne. Das ist tatsächlich ganz witzig, also das könnte ich mir durchaus öfter vorstellen. Ja.
4: Und was ich halt ganz cool finde, ist, du kannst sie halt am Ende, wenn du fertig bist mit Fahren, einfach da stehen lassen, wo du gerade bist. Hm. Du musst die halt nicht, ich meine in Dortmund gibt es ja auch hier Nextbike für Fahrräder, aber die musst du halt immer an so einer Station abstellen, ja. die dann halt auch nicht unbedingt immer in der Nähe von da ist, wo du hin
3: möchtest. Ist Nextbike irgendwie zusätzlich oder haben die das übernommen, Metro?
4: Ich glaube,
2: das ist, also äh, Metropolart ist, glaube ich, so eine Untergeschichte davon. Achso, okay. Ja, ja, die, die das zusammen. Gut.
1: Ja, irgendwie.
3: Okay. Ja. Ja, na, aber wir, da haben wir in der Innenstadt auch schon so den typischen, wahrscheinlich erwarteten Kunden für sowas gesehen, der ähm, so ein junger Juppie-Business-Anzug mit Aktentasche unterm Arm und dann volle Kanone. Mit den vollen
4: 20 Sachen durch die volle Einkaufsstraße. Das ist,
3: Obwohl das der Fahrradfahrer, der der zwei Minuten später kam, war noch krasser. Der ist einfach richtig schnell und der hat die gequert. Also da, wo Maja und Karstadt sich treffen an dieser Kreuzung. Und der ist einfach wirklich so quer durchgerast. Also es war wie in so einem Film, wo so ein Auto schnell über eine Kreuzung fährt und gerade noch so zwischen zwei Autos durchfährt. So sah es aus. Und das ist echt, also ich ne, ich bin ja voll für Fahrräder. Ich bin ja kein Nazi, aber nein. Ich Nein, aber ich finde der Fahrradfaden durchaus sinnvoll und es ist auch cool und meinetwegen, selbst wenn da mal irgendwo ein Fahrradverbotsschild ist, dann kann man da von mir aus auch weiterfahren. Aber dann bitte so, dass es den, 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 weiß nicht, der Situation entsprechend ist und nicht durch eine volle Innenstadt mit kleinen Kindern perzen. Es
2: gibt halt Radfahrer Ach. und es gibt Idioten auf zwei Rädern. Ja, das gibt es auch auf vier
3: und ja. auf, ich äh, ja. weiß nicht, ich such dir was aus wahrscheinlich Nein.
2: auch, ja okay, E-Roller sind zwei Räder.
4: Auf jeden Fall finde ich diese E-Roller Geschichte halt voll praktisch, weil das macht halt voll Spaß damit zu fahren und äh, ich sehe die auch wirklich als coole Alternative, wenn man irgendwie mit der S-Bahn an der Uni ankommt oder so, dann da sich eben direkt auf so einen Roller stellen und damit zur Arbeit fahren, äh, statt halt irgendwie zehn Minuten auf die H-Bahn zu warten, mit der H-Bahn zu fahren und dann nochmal fünf Minuten zu laufen. Da kann ich auch genauso gut zehn Minuten mit dem Roller fahren und dabei Spaß haben.
3: Frische Luft um die Nase wehen lassen. Ja, genau. <lacht> ich
2: nehme an, da muss man sich dann auch irgendwie eine App auf dem Telefon installieren ja. und dann sagen, ich bin jetzt hier, nehme den Roller und ich bin jetzt dort und habe den Roller abgestellt und das kostet mich jetzt so und so viel.
4: Ja, genau. Okay. Ungefähr exakt so. Ungefähr exakt. Ja.
2: <lacht> Wenn ich wissen, also Kopf, wie teuer ist es? Frage einfach mal. Äh,
4: pro Ausleihe 1 Euro. Plus 15 Cent pro Minute.
1: Okay. Das heißt,
3: wenn du 10 Minuten fährst, eine Strecke, dann bist du bei 2,50 Euro.
4: Ja. Also ist halt jetzt nicht super billig, aber ich finde, das ist auch ein Preis. Die Dinger sind halt nicht gemacht, damit du damit irgendwelche großen, riesigen Strecken fährst. Das ist halt mhm. so
3: für auf dem Campus ideal, ne? Also, ja. äh, oder, oder Innenstadt, ne? Eine Seite zur anderen Seite und dann vielleicht nicht durch die. Einkaufsstraße, sondern unten oder oben rum.
4: <lacht> und zehn Minuten sind schon relativ lange, also von meiner Probefahrt her und so. Darauf basierend würde ich mal sagen, wenn ich von an der Uni S-Bahn-Station mir so einen Roller nehme und damit bis zu meiner Arbeit fahre, komme ich wahrscheinlich in fünf bis sechs Minuten hin.
2: Ich meine, wenn die Höchstgeschwindigkeit äh, 20 ist, dann ist zehn Minuten
4: auch drei Kilometer. Ja, ich meine, du musst halt zwischendurch, du musst halt auf Fahrradwegen fahren, dann musst du halt an der Ampel dann ja. entsprechend drüber und so, ne? Da kommt halt noch ein bisschen dazu. Aber ja, ich denke, das ist...
3: Ja, drei äh, Kilometer ist schon eine ganz gute Strecke. Ganz ne? realistischer. Wie weit ist die Uni ja, von der Innenstadt? Teurer. Fünf oder so? Ja. Ich recherche das mal. Ja, auf jeden Fall, das
0: ist... Ähm, ich bin doch früher von der Bist Uni zu Weight Watchers gelau Damals, als wir das gemacht haben.
3: <lacht> <lacht> Sieht man mir leider nicht mehr an. Ähm, <lacht> Jan, <lacht> ich, man hätte auch einfach sagen können, in die Innenstadt gelaufen sind. <lacht> nee, aber ich musste diesen Gedanken jetzt ja, ja. nicht
0: abändern. Der war halt so. Ähm, <lacht> und ich glaube, das waren vier Kilometer, die ich gelaufen bin. Und okay. das war vom Wohnheim, was an der Uni ist, zur Innenstadt. In welchem Wohnheim warst du? Neue E-Mail-Figure.
4: Neue... Warte mal, wo ist denn die Alte? Warte mal.
0: Da ist, warte mal. Die sind nebeneinander. Ah. Neue sind die kleineren Häuser, die neben den drei Hochhäusern ah, stehen. Okay, Will das ich jetzt
4: fragen, wie alt die Neue ist? Ja, sie also ist auf jeden Fall neuer als die Alte. Das von daher <lacht> wie haben sie wie Namen nennen verdient. sie die, die sie nebenbauen? Ganz neu. Ähm, Na, auf jeden Fall. Dort also
3: so, äh, von, also die, die zu fahrende Strecke von Unigelände zum Friedensplatz wäre 6,2 Kilometer. Das ist aber natürlich auch jetzt, also es ist ein Routenplaner, also für, für Autos, ne? Von Ich ja, stelle doch auf Fahrräder um. Ja. Das ist ein Knopfdruck. Ja. <lacht> also mit dem Fahrrad brauchst du, ach, es sind exakt 5 Kilometer. Mm, als hätte jemand hier <lacht> gut geschätzt. Mann, oh Mann. Ja, es sind, ex, es sind 18 Minuten. Mhm. Und ähm, ich meine, mit dem Fahrrad bist du wahrscheinlich von der Durchschnittsgeschwindigkeit her noch mal, unter 20 h weil so schnell Fahrradfahren, das, Boah, ja. also das, oh, aber da da geht schön aber Ab auf die Strecke, also nicht die ganze Strecke gerechnet, das, du schaffst keine 20 kmh als Durchschnittsgeschwindigkeit, als normalsterblicher Radfahrer du schon mal gar nicht, guck hey. mich so
4: Ich <lacht> ich jetzt gesagt 20 geht ja egal, keine Ahnung, auf jeden Fall ähm, das Dortmunder Gebiet ist halt ganz interessant aufgeteilt, weil es gibt halt zwei so Bereiche in denen man die Roller parken darf der eine ist halt die Innenstadt, so alles innerhalb des Walls ungefähr. Nee, mit, mit, es gibt, nee, mit ein bisschen mehr, so Richtung Borsigplatz und so geht auch. Also ich habe meinen ähm, Chat vor dem
2: Jobcenter da einliegen liegen sehen letzten Tage.
4: Ja. Ja, und, ähm, und der andere Bereich ist halt das Uni-Gelände, so uni so die Ecke. Dazwischen darfst du die halt nicht parken.
2: Muss ich dann halt noch bis an den Rand fahren und dann dort wieder abstellen.
4: Ja, wobei die letzten Tage war dann auch irgendwie am Bahnhof in Witten ein Roller. So mitten im verbotenen Gebiet wurde mir immer dieser Roller angezeigt, wo ich mich auch frage, wie hat man das denn geschafft, den da hinzufahren? Also, na hinzufahren, okay, aber wieso hat er den dann da geparkt?
2: Vielleicht kostet es ein bisschen Straf oder kostet extra, aber dafür kannst du ihn auch dort stehen lassen. Ich meine, sowas in der Richtung, okay, bei den Metropolrad ist es, ja, so genau prüfen, also richtig prüfen kann du nicht. Ich weiß, ähm, es gibt ja auch sowas für Autos, wenn du sagst, ich brauche jetzt eben ein Auto und äh, mieter das mhm. dann darüber, aber da meine ich, wenn sie nicht den, das Gebiet sehr genau festlegen, haben sie auch sogar den Platz sehr genau festgelegt und das ist dann halt wirklich, bringt mir nichts, wenn ich das Auto irgendwo abstellen kann und dann nochmal eine halbe Stunde laufen muss, um zu meinem Ziel zu kommen mhm. und dann nach Hause zu kommen. Mhm.
0: Ich weiß, ja. da gibt es von einem Comedian einen, einen, der philosophiert eigentlich philosophiert er irgendwie darüber, dass man sein Leben ja so leben sollte, dass, wenn alle das Leben so leben, dass man zurechtkommt mhm. und einen Moment, wo er gedacht hat, er hat das nicht gemacht, aber das ist schon voll praktisch, dass er sich ein Mietauto geliehen hat von so ganz normal Sixt oder so mhm. und er war spät dran, ist zum Flughafen gefahren, hat das Auto einfach da abgestellt und ist in den Flieger gestiegen. Da hat dann gesagt, ich weiß, ich muss den zurückbringen, habe ich nicht. Und die Leute, wir hätten halt total rumgeschimpft, aber letztendlich hat das Gespräch mit denen, ja okay, dann gehen wir den jetzt halt holen. Wahrscheinlich muss, und er meinte so, ja, wahrscheinlich muss ich irgendwann Strafe zahlen, aber es war schon voll praktisch. Ich habe den einfach im Halteverbot vor dem Flughafen abgestellt das war gut. Im Halteverbot? Also ich weiß nicht, ob im Halteverbot, ne, aber, aber in dieser
3: Schnellparkzone oder sowas. So genau, ja, er hat
0: den halt abgestiegen und ist in Fliege Flieger.
2: Ich meine, das finde ich ja dann auch okay, wenn du sagst, ähm, ich brauche jetzt mal etwas mehr Luxus und bin bereit dafür, auch etwas mehr zu bezahlen.
3: Ja, also bei, bei dem Fall jetzt äh, wäre ich erstmal, glaube ich, überhaupt nicht dreist genug, aber ich wäre auch nicht abgebrüht genug, und wenn ich eine Flugreise in irgendeiner Form plane. Ich glaube, dafür ist Flug für mich einfach nicht Alltag genug, dass ich, dass ich auf sowas dann irgendwie, dass ich da Probleme kriegen könnte, so, ne? Also das… Äh, also obwohl ja, man kann auch immer Verkettung unglücklicher Umstände irgendwie haben. Ne? Du hattest ja, einen aber. Autounfall und kriegst dann, also auf dem Weg zum Flughafen Autounfall und dann kriegst du einen Mietwagen und ja …
4: Aber ja, ich wenn ich so an unsere Flüge denke, dann ist das immer so ein, ja, man soll zwei Stunden vor Abflug da sein. Rechnen wir noch mal eine Stunde drauf für alle Fälle. Und, noch mal eine Stunde und dann brauchen wir eine Stunde für die Fahrt. Rechnen, Rechnen wir mal noch, noch, noch zwei halbe? Stunden drauf ja. für Stau, für alle Fälle. Ja, und dann steht man vier Tage äh,
3: gefühlt am Flughafen und wartet beim, darauf, Beim man Aufstehen stehen,
4: stehen wir mal für alle Fälle eine Stunde eher mhm. auf, damit wir nicht zu müde sind oder mhm. so. Und dann, ach, jetzt sind wir eh schon alle wach, dann können wir auch schon mal losfahren. und <lacht> Ja, und schon bist du irgendwie gefühlt, Zwei Tage zu früh am Flughafen. <lacht> ja, ja. Sie sind zur richtigen Zeit hier. Nur zwei Tage
3: zu früh. <lacht> ja. Ja. ja, ja. Hattest du nicht Bekannte, die mal, die, die mal so ein ähm, Wochenende als Familie gebucht haben, aber halt nicht so, so Pauschaltourismus, sondern irgendwie ein Ferienhaus in Italien oder sowas? Und dann ist auf der Fahrt zum Flughafen war so eine Vollsperrung von der Autobahn.
0: So, ja, das, Also das war, glaube ich, die hatten, glaube ich, letztendlich einfach nur einen Flug nach Italien gebucht so. und da ein Hotel mhm. und ja, das war dann aber so, dann war halt, ich glaube, da war einer von einer Brücke gesprungen oder mhm. so, auf jeden Fall.
3: Irgendwas mit Todesfolge, wodurch war Vollsperrung war. Halt, genau, ja. die
0: Autos waren gesperrt. ja, und dann war das so ein
3: Pech, Flieger weg. Ja, und wenn, wenn du da also nicht bereit bist, das Ganze nochmal zu zahlen und, und wahrscheinlich eher mehr, weil du halt last minute da stehst und zum, zum Reiseort willst, dann, äh, ja, ist das nicht mehr so einfach.
1: Ach, Wobei ich. das in
0: Amerika natürlich auch vielleicht anders ist. Ich weiß nicht, also wenn ich mir angucke, wie entspannt innerdeutsche Flüge sind, mhm. was ich erst in meinem Leben erst ein, bzw. zweimal gemacht habe, nämlich einmal hin und zurück, mhm. ähm, wo du das ja, du sollst einfach irgendwie eine halbe Stunde vorher da sein, damit du dann mit dem Check-out. Und, mhm. und ich weiß natürlich nicht, wenn das sowas ist in Amerika, wenn du da inneramerikanisch fliegst, ich weiß nicht. Ob man dann nicht auch sagen kann, ah, ich bin spät dran, ich fahre da eben rüber und spring in meinen Flieger und fliege eben nach, hm. nach Hause, nach meinem Geek.
3: Ja, wer weiß. Ach ja. ja ich habe ja überlegt, ob wir nächstes Jahr mal so einen standard irgendwie machen und mal nicht Centerparks oder zusätzlich zu Centerparks im Idealfall. Mal gucken. Da musste
2: ich eben mal dran denken, So, wenn es uns mal so ganz gut geht, wenn wir mal eben einen Urlaub für nächste Woche, Montag bis Freitag planen können und dann auch alle frei haben.
3: <lacht> Tja. Ach ja. Nein, aber ich glaube, so langsam wird es mit den Kindern entspannter, so Flugreisen auch zu machen. Und ähm, gleichzeitig ist halt dann sowas wie Strand mit planbar gutem Wetter, sage ich jetzt mal im Gegensatz zu Strand in Holland oder auch, also ich meine, du klar kannst du auf Malle auch fünf Tage Regen haben, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist deutlich geringer im Vergleich zu Holland und äh, von daher mal so eine ja, Pauschalreise obwohl dann kommt das schlechte Gewissen und äh, die kleine Greta Thunberg in meinem Kopf, die sagt don't do it, aber ähm, warum? Flugreisen achso, okay ja, abgesehen davon, dass natürlich Pauschaltourismus auch generell nicht besonders öko ist. Ähm, aber ich meine, ich kann jetzt auch schlecht mit dem Fahrrad und einem Fahrradanhänger mit den Kindern nach Spanien fahren. Ich mein, e das,
4: das, das Mindeste?
3: Hm. Äh, das. <lacht> oh Gott. Ich warte dann die zwei Wochen im Hotel schon mal auf Fabian, wie der mit dem E-Roller quer durch Frankreich und Spanien fährt. Ich mein, mit seinem großartigen Französisch. Bonjour. Just <lacht> viel l'homme avec l'E-Roller. E Sorry. <lacht> Erzähl weiter. Nein.
4: <lacht> ähm. ja. Ich weiß nicht mehr. Doch, was Was ja, was wir dann ja alle mindestens machen sollten oder nachdenken die die sollten oder so. Genau. Atmosphäre oder so. Äh, du
3: kannst halt äh, so machen. Quasi die, die freiwillige CO2-Steuer äh, genau. zahlen äh, an, an Unternehmen. Genau. Du kannst der halt
4: sagen, wie du oder wie lange von wo nach wo welche du Reise bist du oder so. so die, die berechnen hast. dann, wie viel CO2-Ausstoß du damit verursacht hast und äh, du kannst dann quasi einen Betrag bezahlen, der dann eingesetzt wird, um eine äquivalente Menge an Bäumen oder so Wiederaufforstungsmaßnahmen oder ähnlichem <lacht> zu machen, um deine Obwohl Schuld quasi wieder gut zu machen. Da ist ein Baum drauf.
3: Ja, dann, immer wenn er den Knopf drückt, entsteht irgendwo ein Baum. Ja, ist <lacht> genau das, das ist genau da, wo Jan gerade war. Das ist praktisch. <lacht> wenn, plop,
2: plop. Das ist praktisch, wenn du auf der Autobahn bist und hinter dir drängelt einer und du möchtest dem sein, dass plop, es plop. nicht ploppt. Plop, plop. <lacht> ja.
3: Oh, der ist frontal vor einen Baum gefahren. Wie konnte das passieren?
4: Das klingt nach einer geilen Waffe, der Baumwerfer.
3: <lacht> <lacht> James Bond hatte jetzt im nächsten Film, bestimmt hat Q da reingebaut oder so. Na. Ja, Ähm,. Das wollte ich nicht sagen. Ja, aber da ist, ich glaube, das Problem ist da so ein bisschen, also ich weiß nicht, ob da gibt es wahrscheinlich auch große Unterschiede bei Anbietern von solchen ähm, Ausgleichszahlungsportalen, was auch immer, ähm, wie das da ist mit der Seriosität, weil die können mir ja viel erzählen, was sie mit meinem Geld machen. Ähm, ich muss ja nicht neben jedem Baum wahrscheinlich ein Notar stehen, der hinter sagt, ja, ist okay, was die auf der Homepage schreiben. Ähm, ja. Müsste man sich vielleicht da dann nochmal weit weitergehend äh, informieren. Und es ist natürlich so ein bisschen Besänftigen des schlechten Gewissens.
4: Klar. Und es ist natürlich so ein. D, 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 trotzdem hast du ja erstmal CO2-Ausstoß verursacht, yeah. für den du dann bezahlst, damit dann wieder versucht wird, den wieder rückgängig zu machen. Aber trotzdem hast du ihn erstmal mhm. verursacht. Auf der anderen Seite ist natürlich auch, spielt dann natürlich auch mit so ein bisschen da rein dieses. Ähm, Ganz ehrlich, ob ich jetzt für in einem Monat meinen Urlaub buche oder nicht, hm. das Flugzeug wird da fliegen.
3: Ja, aber das kann es ja nicht als Argument bringen, weil wenn alle Leute so ja, denken das, würden, klar, das dann würd, würden einfach 97 Millionen Flugzeuge weniger starten. Ne? Ja klar, also, das Argument skaliert nicht. Ja, ja, das, das ist halt, das ist das ist noch schlimmer als einfach schlechtes Gewissen beruhigen, indem man Geld irgendwo hingibt. Also,
0: Ein lustiges Beispiel für dieses, äh, also ich meine, das, das kennt man ja eigentlich, dieses nur weil ich dieses Argument, also für mich stimmt dieses Argument, und wenn alle das Argument mm. bringen oder nicht, das ist ja doch das gleiche wie die Wahrscheinlichkeit im Lotto zu gewinnen, ist quasi null. Wenn jeder so denkt, und da führt das dazu, dass also dass das Zusammengefasste davon ist, niemand gewinnt im Lotto, so. ja, aber es gibt einen potenziellen Gewinner. Ähm, nee, aber äh, Was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, <lacht> ihr habt ein Video dazu gesehen zum Thema Ist es schlecht für die äh, Weltwirtschaft, Bruttosozialbruch, was auch immer, wäre es schlecht, würde ich mir jeden Tag 1000 Dollar drucken. Oder vielleicht sogar noch mehr, ich mm -hmm. glaube. Es, ich habe nämlich die Zahl von Millionen im Kopf und die, einfach nur 1000 Dollar würde ja nicht reichen, um schnell eine Million zu kommen. Mm -hmm. Und das ist halt so rechnerisch. Nein.
3: Nee, es würde keinen Arsch interessieren, wenn es eine Person wäre. Genau, es würde genau. halt auch auf, auf keinen... Keine Inflation oder Genau, es würde nirgendwo eine Einprüf. größere
0: Menge Geld erzeugen, die jetzt stören würde, in Anführungszeichen. Nur... Das skaliert
1: halt nicht. Ja, man,
3: ver also, man vergisst halt, wie viele Menschen existieren. Ne? Mhm. Also, das ist halt, ähm, deshalb, klar, die eine Plastiktüte, die ich benutze oder was, ist scheißegal, aber wenn jeder diese eine Plastiktüte benutzt, dann sind es halt allein in Deutschland 80 Millionen oder was auch immer und das ist halt immer der Punkt. Ne? Aber, ja klar, eine Million sich selber drucken oder in Umlauf bringen oder was klingt erstmal viel, äh, ist aber ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn man überlegt, ähm, also selbst hier, wenn man Bruttoinlandsprodukt, das ist ja schon enorm viele Sachen zusammengefasst und selbst dieser Wert ist ja noch ein verschwindend geringer Wert von allem Geld, was in irgendeiner Form im Umlauf ist oder gespart wird oder vorhanden ist einfach ja. ähm, und von daher kurz zu der Sache mit den Wahrscheinlichkeiten, eine sehr schöne Visualisierung von der Geschichte mit dem
4: im Lotto, ne, 1 zu 140 Millionen und bla. Ähm, auf der methodischen Korrektur haben sie eine sehr schöne Visualisierung gemacht. Und zwar haben sie da einfach gesagt, ähm, ja, also da waren halt so Pi mal Daumen 500 Leute in dem Raum und dann ging es halt darum, wie wahrscheinlich würdet ihr es halten, neunmal hintereinander Kopf zu, Kopf zu werfen. Dann sagt man, ja, das ist voll unwahrscheinlich. Ne? Ähm, und dann haben sie dann halt einfach das Experiment gemacht. Alle Leute im Saal sind aufgestanden, haben eine haben Münze, ne Münze geworfen und alle, die Zahl hatten, haben sich hingesetzt. Sodass nur noch die standen, die ja halt beim ersten Mal Kopf hatten. Und dann die nächste Runde. Und die haben dann wieder einmal geworfen und wieder haben sich alle hingesetzt, die Zahl hatten. Und ja, jede Runde ist halt so Pi mal Daumen, die Hälfte der Leute hat sich hingesetzt und rein theoretisch bei 512 Leuten müsste einer von denen neunmal hintereinander äh,
3: Kopf oder zwei, was auch immer das Ziel ist, Kopf
4: werfen. Ne? Es hat da nicht geklappt. Wir sind, glaube ich, nur auf sieben gekommen. Ja. Oder sechs. Ja, Irgendwie sowas, sieben ne? glaube ich schon. Wir sind natürlich immer noch Schwankungen drin, aber es ist halt trotzdem wie wahrscheinlich hättest du gesagt, macht hier jemand siebenmal Kopf hintereinander. Ja.
2: Vor allem, wenn du dann einer von denen bist und denkst so, das siebte Mal, das kann doch eigentlich nicht sein. Ja, genau. Ja. Das
4: war schon eine, das, sehr, eine sehr schöne das so Visualisierung davon. Ja,
3: war in irgendeiner Form eine Mischung aus ernüchternd und beeindruckend. Ja. This week I learned. Ja, haben wir und auch war
2: schon das auch gar noch gar
4: nicht. Hä?
3: <lacht> ja, das deshalb ich noch gar hast du es ja. jetzt gelernt? Also ja, ist das, ja immer noch this week.
2: <lacht> das ist eine Sache, die fand ich okay, in den Anfangszeiten ähm, bei der Nachtschicht auch interessant, wo man sich überlegt hat, das wäre doch eine coole Sache, wenn man das machen würde und dann fällt einem ein, für bis zu 100 Teams ist es dann doch ein ziemlicher Kostenfaktor ein ziemlicher Aufwand, das können wir nicht machen mhm. wenn du überlegst wir geben dem jeden irgendwie sowas mit, was tatsächlich einen Tacken teurer ist, was ein bisschen dann komplizierter ist Skalierung ist
4: immer böse wir machen diese schöne Geruchsstation wo man an Proben riechen Ach. muss und sagen muss, was das ist Klang nach einer total tollen Idee, nur irgendwie 80 Teams, von denen dann jedes Team irgendwie fünf Minuten an der Station gebraucht hat mm. und schon bist du bei blöd großen Zahlen und
2: Das ist halt so der
4: große Unterschied
2: zwischen ähm, Nachtschicht und ähm, Escape Room. Escape Room hast du nur eine Gruppe zur gleichen Zeit da drin, da kannst du ganz andere Dinge machen.
4: Mm. Wir waren ja bei unserem letzten Urlaub im Escape Room. <lacht> und yeah. wir kamen da rein, das war, das war großartig, wir kamen da rein und dann meinte die Betreuerin oder so zu uns, ja Moment, sie können gleich anfangen, ich muss nur eben jemanden finden, der mir hilft, die Tür wieder einzubauen, das, die Gruppe vor ihnen hat sie aus den Angeln gehoben. <lacht> ja, aber... Sorry, wenn ich ein Escape
2: Room betreibe, dann muss ich mir auch darüber Gedanken machen, was ich den Leuten sage, was erlaubt ist und
4: was nicht und nicht einfach alles auf mich zukommen lassen. Ja, natürlich. Und ja, anscheinend haben sie <lacht> seit diesem Tag eine neue Regel, die sie den Leuten erklären. Das ist,
3: ja, wollte ich gerade sagen, so Regeln. Ich meine, so ganz offensichtliche Sachen, wo du vorher schon denkst, okay, wahrscheinlich fummel die da dran rum, mhm. rum und sollen es nicht oder so Feuermelder oder was auch immer. Sagst du den Leuten… <lacht> Aber naja, die, ne, also das, das, die Kreativität der Menschen in so Escape Rooms ist ja oft deutlich ähm, ja, ausgeprägter, als man sich vorher so als Einzelperson oder vielleicht im kleinen Team irgendwie überlegen kann und so entstehen ja die ganzen... Zusatzregeln von bitte keine Steckdosen abmontieren zu äh, nein der Teppich ist verleimt bitte nicht <lacht> ausreißen ich das, das immer unter cool. dem
4: unter dem Teppich ist keine Falltür <lacht> yes. das
2: ist immer cool wenn du irgendwie so eine Liste von Regeln hast und die ist klar das sind keine Regeln das sind alles Patches <lacht> das sind alles Errata weil sie ja. festgestellt da, ähm, in dem springer buch wo da eine irgendwie so eine Liste von Regeln für seine Mitbewohner hat mhm. und die waren so absurd und der hat auch gesagt: Jeder meine, das ist alles ein Mitbewohner, ein alter Mitbewohner, der sich da mit einer Regel verewigt hat. Man mhm. ja. nämlich jede Regel, wie du warst, sei nicht wie mit dieser Mitbewohner. Keine lebenden Frösche in der Küche.
1: Mhm.
0: Ja. Nee, Keine ist, Münzen in den Geldscheinzählautomaten stecken, der geht davon kaputt. Und dann stehst du da nichts ja, hat eindeutig jemand seine Münzen in Das Ding, wo draufsteht,
4: für Geldscheine. Mm -hmm. Weil sonst
3: hätten die das ja nicht draufgeschrieben. Oh, Menschen sind so doof, ey. Ein, ein, sehr, schönes, ein
4: sehr schönes Schild, das hatte äh, die, die gab's, wurde in einem Kommentar in unserem Blog erwähnt. Äh, in unserem Podcast. also Mein, mein Vater hat einen so. Beitrag kommentiert. Ähm, weil wir, ich glaube, letzte Folge war das, über die zehn Gebote gesprochen hatten. Ähm, und er meinte, da es gab früher, gab es auch in Lastenaufzügen immer ein Schild. Ähm, es ist verboten, Personen in Aufzügen zu transportieren, in denen das Tra Transportieren von Personen verboten ist. Ja.
2: Ah. Die erste Regel des Tautologieclubs.
4: Ja, und er meinte, der klebte früher in jedem Aufzug. Das ist krass. Und Das, 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 das finde ich eigentlich total cool. Und ich finde diesen Spruch so super dämlich. Und eigentlich will ich Aufkleber haben mit dem Spruch drauf, weil du die super einfach überall dran kleben kannst. <lacht> Auch an
2: Nichtaufzüge?
4: Ja, das kannst du hier an die Tür kleben. Der Transport von Personen in Aufzügen, in denen der Transport von
3: Personen verboten ist, ist verboten. Du hast es aber vorhin schöner gesagt. Ja. Ja. Es, ist, es ist verboten,
2: Leute in Aufzügen zu transportieren, in denen das Transportieren von Leuten verboten ist.
3: Genau. Ja. Ähm, Und
4: apropos, apropos <lacht> Kommentare. Wir hatten noch einen Kommentar, dass Markus zu bassig ist. Ja. und man ihn im Auto schlecht verstehen kann. Ich habe für die letzte Folge den Markus mal ein bisschen entbasst und ich werde das <lacht> bei dieser Folge auch machen und äh, berichtet, Wir hoffen, es berichtet doch mal bitte, ob das hilft. In Zukunft ähm, ist das dann Nerd, Nerd, Nerd mit Mädchenstimme und Uli. Nerd, Nerd, Nerd und Uli. <lacht> 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 ähm,
3: was bei uns im Studienseminar, damals im Referendariat, äh, hing, war auch sehr schön. Ein Zettel mit Tesafilm an der Wand befestigt, auf dem drauf stand: Bitte keine Zettel mit Tesafilm an der Wand befestigen. <lacht> <lacht> äh,
1: ja. so.
2: Etwas seriöser in dem Thema fand ich da einen. Ähm aber bei dem hatten wir mal eine Schulung und das ist so jemand, der sucht sich auch seine Projekte selber aus, das heißt, ähm, Leute sagen, wir haben hier ein Projekt und wir wollen dich dafür haben und der geht dann dahin und guckt, ob ihm das Projekt gefällt, ob die Firma nicht eine von den bösen Firmen ist, ob das ein interessantes Projekt ist und wie viele Schilder in der Küche und auf dem Klo hängen, denn wenn da viele Schilder auf der Küche und ähm, auf dem Klo hängen, dann weiß er, nein, wenn das nicht selbstverständlich ist für die Mitarbeiter, dann wird die Arbeit hier die Hölle, hier will ich gar nicht.
4: Hm. Ja, ich überlege gerade bei uns in der Küche, hängt Also du meinst auf deiner Arbeit? Ja, auf Arbeit. Okay. <lacht> Hier in der Küche hängt doch auch. Hängt ein Schild, ein auf Rezept. dem steht, dass das man Rezept, bitte die, die Spülmaschine Regel. richtig einräumen soll, damit die späteren Kollegen auch noch eine Chance haben, ihr solche in die Spülmaschine zu kriegen. Wir haben, glaube ich, gar keine Schilder Also, wir haben den
0: standard hygienesticker sticker den irgendwo mal diese, irgend so irgend so am Spiegel kleben. Man, so wäscht man sich richtig mhm. Hände, die es mhm. auch in Krankenhäusern und so gibt, mhm. ja. weil die irgendwann mal vorteil wo Der klebt halt am Spiegel. Ich glaube, das ist das Einzige, was wir haben. Gut, und äh, an der Küche hängt ein Schild. Ähm, boah, sah die Küche scheppig aus. Ich habe das Licht aufgemacht. Jetzt geht's, aber das ist ja kein Schild in dem mhm. Sinne. Das ist ja ein Witz in Ja, das ist lustig. Wobei das, glaube ich, darauf hinweisen soll, dass die Leute die Küche häufiger sauber machen sollen. So indirekt.
2: Ja, aber es ist äh, deutlich humoristischer als wenn du irgendwie irgendwie räum die Spülmaschine ein mit drei Ausrufezeichen hast. Ja. Ja. ja ich finde Ausrufezeichen.
3: Ich kann das bestimmt auch humoristisch rüberbringen.
2: Ausrufezeichen sind wie Quelltextkommentare. Man liest äh, sobald das da dran ist, liest man es nicht.
3: <lacht> ich
2: habe mich tatsächlich schon erwischt, dass ich ähm, auf Quelltext gestartet habe, also Programmcode und dann, was macht der, was macht der, was macht der und irgendwie zwei Zeilen drüber stand es im Kommentar. Und weil ich so gewohnt bin, Kommentare auszublenden, weil da nie was Vernünftiges drinsteht, habe ich es nicht gesehen. Tja. So ist das auch. Ich sag mal, manche Ihr habt Küchen. Ein sind,
3: hartes Leben hier in manche Küchen
2: sind da auch ein gutes Beispiel. Da hängen so viele Schilder, du kannst sie gar nicht mehr wahrnehmen, weil du sie einfach nur noch ausblendest.
3: Du, da hängen so viele Schilder, die verdecken sogar die Geschirrberge.
2: Das ist eine Idee. Du die ganzen Schilder, die da hängen. Die nimmst du ab und, und verdeckst sie.
3: Also tatsächlich ist ähm, hier Schilder so ein ganz, ganz rotes. Tuch für mich in, in, in Bezug auf meinen Job, also auf, auf Grundschullehrer und Klassenräume, weil es wird natürlich immer gerne ein Regelplakat gemacht in jedem Fach zu jedem neuen Thema. Hinzu kommen natürlich schöne gebastelte Kinderwerke und hier noch was und da noch was. Und ich finde es ganz scheußlich, dass ganz oft Klassenzimmer so zugepflastert sind, weil hier dann noch der Stundenplan hängt und hier hängen noch die Reg die Klassenregeln und hier hängen noch äh, die Fotos vom letzten Fotografenbesuch und dann haben wir hier noch, ähm, weiß ich was, irgendwie die, die, die Klassendienste oder so, ne? wer gerade Tafeldienst hat und hier gibt es noch das Smiley-Rennen, wo man vorgesetzt wird oder zurück, wenn man sich benimmt oder nicht benimmt und also alle Wände sind voll mit Zeug und da denke ich mir, und dann am schlimmsten sind die Lehrer, die mittendrin noch Leinen gespannt haben für die Bilder und die dann aber so niedrig hängen, dass die Kinder aus der letzten Reihe noch nicht mal den Kopf vom Lehrer sehen können. Wo ich mir denke, und ihr wundert euch über fehlende Aufmerksamkeit von Schülern, really? Also, ähm, das ist halt, also da hatte ich Glück, meine Mentorin damals, also man kriegt im Referendariat eine Lehrerin, also zumindest an der Grundschule ist das netterweise so, dass du eine erfahrenere Lehrerin an die Hand kriegst und die bei der hospitierst du erstmal und die zeigt dir dann so ein bisschen, ne, wie der Hase läuft und so. Und meine Mentorin war sehr jung, die war also selber gerade erst aus dem Referendariat, hatte aber ihre eigene Klasse und die hat es sehr klar strukturiert. Also es war wirklich nur an einigen Punkten, dass da was hing. Es war farbkodiert nach Fächern, was ich richtig schön fand. Also die, die Mathe Regeln waren rot und die Deutschregeln blau oder umgekehrt, ich weiß nicht mehr. Ähm,
4: was sind dann Mathe-Regeln im Vergleich zu Deutschregeln? Du sollst nicht durch Null teilen?
3: Sowas in der Art, nein, aber sowas, also so, oder Merkzettel, ne? Subtrahieren heißt Minusrechnen, Addieren so, heißt Plus, okay. also ne, hm. was du halt in der Grundschule dir merken sollst, so. Ähm, genau, und das war halt, das war deutlich angenehmer für die Augen und es gab halt eine also eine Reihe, wo dann halt die die aktuellen Kunstbilder hangen und ja, klar, an Weihnachten hang vielleicht auch nochmal an einer anderen Stelle nochmal ein bisschen mehr oder so in der Adventszeit, aber grundsätzlich, weil sonst hast du immer, du hast halt auch diese Standard- ähm, weiß nicht, so, 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 die Hunderter Tafel, die hängt dann noch irgendwie unter der Tafel, die du ja rauf und runter schieben kannst. Also, und hier hängen noch ein paar Magnete und sorry, also ich werde schon beim Erzählen rammdösig <lacht> und ähm, finde äh, da, also ganz schlimm sind dann die alteingesessenen Lehrer, die hinten noch so eine Regalwand haben, in deren ihre komplette Materialsammlung der letzten 50 Jahre teilweise auch eingestaubt und mit Spinnenweben äh, drinsteht, völlig veraltet, wo dann die DDR noch eingezeichnet ist oder sonst was, aber ist ja noch gut. <lacht> ähm, und ja, sorry, was, Monolog. Ich jetzt,
4: was ich jetzt daraus mitnehme ist, die 10er Tafel unter der Tafel.
3: Ja, 100er-Tafel unter der Tafel. Ist, ist ganz oft so. die 100er-Tafel das kleine 1x1? Nein, die 100er-Tafel ist einfach, dass du rote Kreise symbolisieren, quasi einzelne Ziffern. Du hast halt 10 äh, ähm, waagerecht und darunter jeweils 10 Reihen mit 10 Bällen, damit du quasi ein 10x10 großes Feld hast, um 100 zu visualisieren. Ich weiß gar nicht mehr, ob die Zahlen draufstehen oder nicht. Doch, ich glaube, die gibt es auch nicht nur als Tabelle, sondern auch als Tabelle einfach zehn äh, mal zehn Felder und dann da jeweils die Ziffern und Zahlen reingeschrieben von 1 bis 100. Ist halt, also
2: ich stelle mir das gerade so als T-Shirt vor, wo exakt 100 rote Kugeln drauf sind und darüber im Unternehmen steht, das sind 100.
3: So ka an? Ich kann dir das gerne plotten, überhaupt kein Problem. Max. musst du dann die
0: 100 Bälle einzel alle einzeln ausschneiden Nein, ich kann. Aber für Informatiker müssten die Bälle, glaube ich, von 0 bis 99 gehen. Ich finde, das wäre auch viel ja. sinnvoller, weil. Nein, ich würde sie nicht. Ich würde sie weil ohne das hast Ach so, Ach, sorry, aber, ja, dann ist das egal. Aber
4: dann hast du einen Ball und das da draufsteht, das, das sind 0 Bälle. Hm, ja, okay. Ja, jetzt ist, du denkst ich, dir einfach
3: den nullten Ball davor, weil der ist ja null. Also ist der weiße, das weiße T-Shirt vor dem ersten Ball ist der nullte Ball. Ich fände das halt echt so was von diesem
2: Aufzugsticker. Einfach nur, du hast 100 Bälle und daneben steht, das sind 100. Das ist so eine
3: Solche Merkzettel gibt es in der Grundschule, sorry. Ja, aber wir fangen ja bei den Basics an. Ja, ich
4: finde das. Und, Klar, dann, und, dann, und dann drückst du aber nur neunmal 9 neun 9 oder so Also richtig auf. geil ist in
3: der Hinsicht, dass äh, ähm, von Maria Montessori, die hat nochmal besondere Materialien entwickelt, die ähm, auch nochmal besonders die Sinne an... Ich verrabe mich nicht, die hat so ein ganz... Äh, besonderen pädagogischen Hintergrund und besonders noch nicht mal negativ gemeint diesmal. Ähm, und die hat äh, für, für dieses ähm, Einerstellen, Zehnerstellen, Hunderterstellen, Lernen und Verstehen das goldene Perlenmaterial entworfen. Weil für sie ist wichtig, dass Sachen auch ästhetisch ansprechend sind, weil man nur dann Lust hat, damit zu lernen. Und das Be goldene Perlenmaterial besteht aus einzelnen Perlen, ähm, die dann halt die Einer symbolisieren aus Zehnerstangen, äh, wo zehn Perlen drauf sind, dass du da, ähm, die halt als Zehner als haben kannst, als Hunderterplatten, also eine Platte, die zehn mal zehn Perlen hat und als Tausenderwürfel. Also ich finde die Herangehensweise eigentlich sehr schön, dieses Dreidimensional, dass du rein theoretisch jede Perle, die diesen Würfel ausmacht, sehen kannst und dass du zum Beispiel aus 10, 100er Platten den Tausenderwürfel selber nachbauen kannst und so
2: den Würfel habe. Sind da auch 10.000 Perlen drin oder cheatet sie und der ist in hol.
3: Ich denke, das sind halt so Holzperlen, also die werden schon aneinander geklebt sein und tatsächlich also, ich, weiß, ich das google klingt es. Klingt jetzt für mich jetzt aber auch <lacht> noch
2: etwas, was du abends vorm Fernseher machst, um das hinterher zu verkaufen, wie Kugelschreiber bauen, Pulsperlen <lacht> aufeinander.
3: Ich weiß nicht, ob das so ich, ich finde, also, ich. Die Idee finde ich völlig gut. Es, ich, es klingt so pädagogisch, vielleicht äh, machen es auch behinderte, lesbische Nonnen irgendwie.
2: Oder lass es die Schüler selber machen.
3: Ja, du willst ja schon, dass es kombinierbar, also dass es einen gewissen Standard erfüllt in der Hinsicht, dass du zum Beispiel, wenn du zehn Stangen nebeneinander legst, die so gerade sind, dass du dann tatsächlich auch eine Hunderterplatte drauflegen kannst, um das zu vergleichen oder sowas. Also ich
2: würde jetzt sagen, wenn du es ähm, machst mit Bügelperlen, dann kannst du es wirklich rechtwinklig machen, dann können die Kinder das <lacht> selber stecken, können es bügeln und können oh, halt hinter mehrere davon
3: … Markus wird Montessori-Lehrer mit Bügelperlen. Ich finde, wir haben den Titel für diese Woche. <lacht> ist aber lang.
2: Und vor allem kann ich jetzt, weiß ich, müsstest du Montessori dann buchstabieren.
3: Das ist kein Problem. Das ich ist, man schreibt mal, wie man spricht, außer dass es Doppel-S enthält. Aber ähm, ich habe ein schönes Foto. Äh, Schreib es mal auf für die Show Notes. Ich hoffe, du kannst es noch lesen, auch
2: wenn ich offiziell schon bei der Seite hinaus bin.
3: <lacht> Hier,
4: solange du jetzt nicht in die Luft schreibst, halt dann wird es schwierig. Ach ja. Also bei dem man braucht...
0: Man, man ist überrascht, für was man Merkregeln braucht. Daran habe ich ja gemerkt, dass die Aussage Jan kann Mathe-Nachhilfe geben, dann doch irgendwie versagt, wenn, ich zu, wenn, die, wenn die Personen zu jung werden. Ich ja. habe ganz lange erfolgreich ganz vielen Leuten Mathe-Nachhilfe gegeben und dann hat die Bekannte gesagt, ihre, zwei, äh, nicht zweijährigen, Quatsch, oh, ihre meine Zwillinge in der zweiten Klasse hätten mhm. Probleme in Rechnen. Und dann so, ich kann es ja mal versuchen. Und dann sitzt man da und merkt, das ist also bei allem anderen ist es halt dann man, man, man führt die nochmal an die Regeln ran. So das ist, ich verstehe die binomische Formel nicht ja, und dann ja, so ein bisschen erklären und dann so.
3: Das ist too ich, basic. Too, also ich verstehe nicht, wie man ja.
0: große Zahlen zusammenzählt. Was? Also ähm, jetzt, ähm, ja. Ich habe auch mal ich untereinander hab... schreiben und äh, hm? nee nicht so. Das passt doch nicht. Wieso?
3: passt halt nicht. <lacht> das finde ich aber auch tatsächlich schwierig. Ich habe während des Studiums auch mal Nachhilfe und zwar, ich glaube sogar einem Erstklässler oder so gegeben und es war halt einfach dieses Jahr, zwei plus zwei sind vier. Ja, warum? Ja, ist halt so. Why? Also da kann man einfach nicht mehr so viel mehr ins Detail gehen, als wenn wir jetzt selbst, wenn wir unsere Finger zählen oder Äpfel oder was auch immer. Du kannst es nicht weiter aufschlüsseln, aufbröseln. Ja,
2: irgendwo landest du bei Axiomen bei Definitionen und in die muss man halt verinnerlichen für das System, wo man arbeitet und das ist tatsächlich ein Punkt, der erstmal glaube ich schwer sein kann.
3: Ja, also, oder du landest bei kognitiv herausfordernden Kindern.
4: Ja. Wir haben die längste Folge geknackt. Nein. Ja. Uh. ja.
3: Ach du Scheiße. Ja. Ich, muss in, ich muss ins Bett vom goldenen Perlenmaterial träumen. <lacht> Ach ja, nein, wie gesagt, Maria Montessori hat total gute Ansätze. Ähm, eins, sorry, vielleicht ein schönes Schlusswort. Einen schönen Leitsatz äh, von Maria Montessori ist, äh, erzähle mir und ich vergesse, zeige mir und ich erinnere, lass es mich tun und ich verstehe. Und ähm, das ist tatsächlich was, was, glaube ich, jeder von uns kennt, was man sich selber erarbeitet hat in irgendeiner Form. Vergisst man nicht so schnell oder f versteht oft auch die Zusammenhänge deutlich besser als wenn dem nicht so ist. Was, wenn man
2: noch erweitern könnte, lass es mich jemand anderem erklären, dann habe ich es richtig verstanden.
3: <lacht> da, das tatsächlich, das ist auch das Konzept, worauf halt ähm, zum Beispiel die, die ähm, flexible Schuleingangsphase basiert, wo du Erst- und Zweitklässler zusammen in eine Klasse packst, also neu eingeschulte Kinder und schon Kinder, die ein Jahr oder zwei Jahre in der Schule sind. Und das Nette ist halt, die können diese Schuleingangsphase, also diese erste und zweite Klasse eigentlich in einem Jahr, in zwei Jahren oder in drei Jahren absolvieren. Das heißt, du kannst besonders langsam oder besonders schnell sein, ohne dass du deinen Klassenverband ähm, wechseln musst. Und ähm, da basiert halt vieles einfach auch darauf, dass natürlich die, die einen Tacken weiter sind, den anderen das erklären. Und ähm, dadurch ähm, strukturierst du dein eigenes Wissen ja nochmal und, und ähm, ja, ähm, kannst es überhaupt, also musst üben, das auch zu formulieren, was du weißt und äh, das hilft, das Ganze nochmal zu verinnerlichen. Sorry, ich wollte eigentlich, dass mein schönes Maria Montessori äh, 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 zitat hier das Abschlusswort wird. Ich Sag's wollte noch jetzt mal. das mit dem Plüschtier
2: nochmal, äh, das mit, ich weiß nicht, was wir das mal hatten das an irgendeiner Universität, wenn du da ein Problem hattest, musstest du zu dem technischen Support, bevor du zum technischen Support durftest, musstest du es erstmal zum ein erklären und wenn du es da erklärt hast und noch nicht zur Lösung gekommen bist,
4: dann durftest du erst zum echten
2: technischen Support.
4: Aber das ist wie das mit der Ente, oder? Ja, ja, genau. Ich, ich kenne genau das, das als Entenraum. Das Büro, in dem die Ente sitzt, der man das Problem erklärt.
3: Hm. Ja. Hm. Ich no kenne gut. das nicht.
1: <lacht> Wieder was gelernt. This week I
3: Wusste ich noch gar nicht. Weißt das ja, dass das nicht wusste. Oh, Uli, das ist Markus' Spruch für This Week I Learn. Ach so, ah, Entschuldigung, sag's nochmal, Markus. Nein. Hey, Tom, heute
1: das war, so ein, das war
4: schon so ein... Wie oft will Uli jetzt noch Markus' Spruch kaputt machen? Von, das macht sie absichtlich, oder?
3: Ja, heute ist alles anders schiefgegangen, vielleicht kriegen wir die Verabschiedung ordentlich hin. Jan, your job. Do it now. Ähm. Uli! Scheiße.
0: <lacht> Außerdem musst du und Uli sagen, oder nicht? Weiß ich nicht. So. <lacht> <lacht> äh, ja. Ich glaube, das war dann doch jetzt auch mal das Ende für Folge 28 von
4: Nerd. Nerd. Nerd.
0: Und Uli.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss.